0: Jetzt
1: sehe ich dich. Okay, also wie geil ist es? Rocco sieht mich und ich sehe aber Rocco nicht, weil Rocco hat seine Webcam abgeklebt. Rocco ist einer von denen. Herzlich willkommen beim äh, mächtigen Älterbox Ehrenfeld Podcast. Es ist der gefährlichste und subversivste Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Hallo Rocco von Roccos Adventures. Guten Tag, danke für die Einladung auf dieses gefährliche Töre. Ja, äh, ist das dein erster Podcast, den du machst?
0: Ja, ähm, also Radiointerviews habe ich schon gegeben, aber dezidiert Podcast ist das der erste dann. Okay, also
1: äh, diese neue, Te neue Technologie. Ähm, das äh, Wichtigste am äh, Podcast ist eigentlich, vielleicht für deine Anhänger, Ja, äh, wir werden ein Gespräch haben. Es wird kein stumpfes Abarbeiten von Fragen äh, sein, sondern äh, ich werde vielleicht auch etwas sagen. Vielleicht möchtest du mich auch etwas fragen. ja. Das sind man, Menschen manchmal äh, verwirrt, wenn sie dann merken, dass man nicht nur seine zehn Fragen in der Reihenfolge abliest und abspult, äh, wie sie es sonst von äh, teilweise Radiointerviews gewohnt sind. Ja. Also ich bin froh, dass du Zeit hast hierfür. Und äh, ich hab, weiß schon gar nicht, wo ich anfangen soll irgendwie. Es geht raus von Köln, da bin ich, nach jetzt will ich nichts Falsches machen, Wien, richtig?
0: Die Wiener Stadt, genau. Die Wiener genau. Stadt,
1: ja, weil äh, dein Logo beinhaltet auch den Prater, deswegen war ich mir jetzt eigentlich äh, fast sicher, dass du auch wirklich vor Ort lebst. Das könnte ähm, Coney Island auch sein. Ja, ja, hätte natürlich alles sein können. Man hört so einen leichten
0: äh, Wiener Twang raus, ist das richtig? Ja, eigentlich einen ziemlich schweren, ich versuche gerade... Ach so, zu Machen.
1: ach, das ist aber auch... Keine Ahnung. So ein bisschen, ein bisschen appen kannst du es ruhig, finde ich. So, nächste. so Ja, nächster Versuch. Fuck off. Ich habe Rocco jetzt zurückgerufen. Ich habe mich jetzt dauernd selber gehört im Echo und wir lassen die Kamera jetzt aus. Es war ein Versuch, ja. Ich wollte, dass der Rocco mich sieht. Mein schönes Gesicht. Ähm, ja, Rocco's Gesicht kann ich nicht sehen, also geht raus von Köln nach Wien. Äh, Rocco's Adventures, was ist das? Es ist, ich. Mir wurde es geschickt, äh, beziehungsweise vor ein paar Wochen hat mich ein Freund, der Fabian C. darauf aufmerksam gemacht, ähm, und meinte so, hier, guck mal, äh, Fanzine. Ja, es gibt auch noch coole Sachen, die so ein bisschen irgendwie nicht immer dasselbe sind. Ähm, wobei, äh, also es ist ein Printmagazin, ja, richtig?
0: Richtig, richtig. Äh, in aller,
1: allererster Linie.
0: Äh, wer, äh, wer ist der Freund, der dir das gegeben hat?
1: Fabian C. Ja, also er hat mich eigentlich online jetzt erstmal zunächst darauf aufmerksam gemacht. Ähm, ja, der äh, wohnt in Süddeutschland, also jetzt auch nicht in Österreich oder so, aber äh, der kannte das schon und der hat mir das geschickt und ähm, ich äh, lese, also was ich gut fand äh, in der Eigenbeschreibung, äh, abwegige Popkultur. Also so habe ich es jetzt mal ab verkürzt, das abwegige. Mhm. Das äh, ist eine Vokabel, die ich mir rausgeschrieben habe, die das Ganze eigentlich vielleicht in einem Wort ganz gut beschreibt. Du hast einen ganzen Absatz reingeschrieben, aber abwegig, fand ich, es ein sehr gutes Wort. Was sagst du dazu?
0: Ja, das ist das Ziel. Das, was ist denn das Gegenteil von abwegig? Wegig, die wegigen Dinge. Ja, ich würde sagen, ja. unter.
1: genau der Mainstream, was man so neudeutsch äh, Mainstream nennt, ist ja so der Hauptweg und von de den verlässt du,
0: ja. Ja, nicht populärkultur, sondern die unpopuläre Kultur. Ja,
1: also ja, okay, okay, gut. Ähm, wer äh, bist du denn, Rocco? Ich, wie gesagt, ich kann dich nicht sehen. Ich habe schon im Vorfeld in, in der Kontaktaufnahme, ähm, ich habe mir das natürlich auch online alles angeguckt und so weiter. Und dann habe ich dich versucht zu finden, äh, auch auf so in den sozialen Medien. Du hast zum Beispiel keine Facebook-Seite für dein äh, für dein Magazin. Richtig? Ne, ja, habe ich schon. Ach, die hast du? Ich habe nur, äh, hab nur dein Privataccount gefunden.
0: Ja, das ist eigentlich, aber der läuft auch unter Rocco und es gibt dann noch eine Fanseite auch, aber ich pflege das alles mehr so als Nebenprodukt, das ist nicht die Hauptaufgabe, also wegen dem habe ich es nicht gemacht.
1: Okay, ich finde es halt faszinierend. Ähm, also erstmal war es das, dann habe ich versucht, dann schrieb ich dir eine E-Mail, das hat geklappt. Und dann das dachte ich, Ding. wir können
0: vielleicht, wir können vielleicht WhatsAppen oder so. Das ging aber nicht. Richtig? Ja. Du wirst es kaum glauben, aber ich bin ein ein handyloser. Nee, ich glaub's. Mensch. Ich glaub's. Das habe ich dann eben erfahren. Und dann haben wir uns äh,
1: zum Skypen verabredet. Wir skypen jetzt. Und dann war die Kamera abgeklebt. Und dann habe ich dich gefragt, ob du ein Smartphone hast. Und Dann hast du gesagt, nein, das war im ersten äh, Telefon nein. Aber ich habe ein Festnetztelefon. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist? also Ich versuche mir auch vorzustellen, wie du aussiehst dann. Und die anderen da draußen auch. Wie alt bist du? Damit ich weiß, warum ich das wissen will. Mm. Erzähl Okay. Ähm, weil ich so ein bisschen dich einordnen will, in welcher Zeit du aufgewachsen bist. Und mit ja. Aber
0: was glaubst denn du dann? Gegenfrage, wie alt ich bin. Mm. Du hörst dich so alt an wie ich. Und ich bin 40. Okay, dann klinge ich älter als ich bin. Ich bin 85er Baujahr. Okay,
1: also sieben Jahre jünger. Also bist du 36. Äh, wow, bin ich schlecht. 33. <lacht> ja, genau. Aber ich muss auch dazu sagen, ich sehe sehr jung aus.
0: Was ist dein Geheimnis?
1: <lacht> äh, ich habe keine Ahnung. Äh, ich glaube, es sind die Gene. Äh, und das Geheimnis ist, ich glaube, das Hauptgeheimnis ist, dass ich dunkles, volles Haar habe. Und das ist, ähm, äh, wird immer seltener, je älter man wird. Und das ist deswegen denken die Leute dauernd, äh, ich wäre, sagen wir, äh, zwei bis fünf Jahre jünger. Mhm. Aber das ist kein Geheimnis, was man sich äh, überstülpen kann. Äh, da kann ich nichts für. Das ist einfach da. Aber ich denke, das ist einer, das ist der Hauptfaktor, ja, dass ich jünger äh, das geschätzt werde. Okay. Wirst, wirst du für dein Alter äh, gehalten, Rocco?
0: Ja, gehalten, gehalten schon, aber schlecht wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm,
0: ähm, wie siehst du ungefähr aus? Um, 1,86. Waage habe ich keine, aber oh. Aber fett bin ich nicht. Okay, gut. Brillenträger.
1: Was nicht schlecht sein muss. Es gibt ja schöne Brillen. Was für eine Brille trägst
0: du? Eine, eine dunkle Brille. Aber okay. ich brauche eine neue. Ich trage immer schwarze Lederschuhe. Und gut, gut, gut. Gefällt mir. Dunkle Hosen. Das einzige, was wechselt, sind die Hemden. Ich trage auch immer schwarze Lederschuhe und dunkle Hosen. Das siehst du.
1: Und ich finde, das ist das Geheimnis und dazu passt alles. Und ich finde, ein erwachsener Mann sollte immer, egal welches Wetter es ist, schwarze Lederschuhe tragen.
0: Ja. Also Mach. auch.
1: Mach. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch schönes Wetter in
0: Wien, ne? Gerade zu schön fast, ja.
1: Ja, aber bist du dann auch einer, der dann anfängt rumzujammern? Ne. Okay, gut, ja. Und äh, ich finde, dass es keine Ausrede ist. Also ich finde es okay, lebte man auf Hawaii, dann äh, dürfte man vielleicht auch mal Flipflops am Strand tragen. Aber das darf man, äh, finde ich, in Wien und in Köln nicht. Äh, nö.
0: Und kurze Hosen sind auch absolut tabu.
1: Das Thema hatten wir neulich. Ich finde, wenn es kurze Hosen sind, dann müssen sie ganz, ganz kurz
0: sein. Nö, oder nö, Nö, William Boros hätte das nie gemacht. Ja, ist ich. Ja, da, da, da hast du recht. Ich finde, ähm, äh, man darf,
1: man sollte bei der Kälte nicht zu viel anziehen und bei der Wärme nicht zu wenig. Ja. ja also das. man soll eigentlich immer irgendwie ungefähr gleich gekleidet sein und sich nicht dauernd beschweren.
0: Ja, yep, ich stimme dir zu. Ich freue mich auch immer auf jede neue Jahreszeit, wenn sie kommt. Das, ich bin ein wechselwarmes Tier. Äh, da, alt.
1: Okay, also ich bin schon so ein Sommerboy. Ja, also das gefällt mir gut. Ich mag den Winter eigentlich nicht, aber ja, so das sind das ist dann jetzt einmal ein Unterschied zwischen uns beiden, ja.
0: Endlich. Ich glaube, du auch viele Tätowierungen, oder? Ich habe viele Tätowierungen und ich bereue es auch. Okay, da bin ich nämlich noch Jungfrau. Ja, lass es. Ich lasse es auch. Ja,
1: lass es. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Ähm, du brauchst dich nicht äh, dadurch zu profilieren. Ich glaube, du bist cool genug. Und... Ähm, Du äh, bist ja auch groß genug und äh, bist ja auch nicht fett und trägst dunkle Hosen und äh, schwarze Lederschuhe. Äh, du brauchst keine Tätowierungen.
0: Wann hast du angefangen mit Tattoos?
1: Äh, Ende der, in den späten 90ern, ja, so 98.
0: Okay, wie du frisch 20 warst, sozusagen.
1: Genau, also eigentlich äh, aus heutigen Gesichtspunkten schon fast alt. Mhm. Ja, Also mit 20 äh, hat man heutzutage schon den Hals und die Hände tätowiert. Und da begann ich erst, ja, also das war ja... Keine Ahnung, das war ja gerade zu spät im Prinzip, ja. Und ähm, mein erstes Tattoo, vielleicht gefällt dir das, war auf dem rechten Oberarm ähm, und ich ließ es in Berlin auf einem Sofa stechen und es ist ein Herz mit einem Dolch durch und in, äh, in der Banderole steht Hatred, also quasi Hass. Was sagst du ja, dazu? sehr schön. Ja, das war meine erste Tattoo Tattoo ähm weil ich war wahnsinnig schlecht gelaunt äh, zu dieser Zeit. Das bin ich nicht mehr.
0: Hast du eigentlich, kennst du Jim Goat? Ja, da wäre ich ja. mit dir auch noch drauf gekommen. Okay. Das Tattoo, ja. wenn er es nicht hat, dann hätte er es sicher gern. Ähm, ja, das, der war sogar Inspiration für mich.
1: Ja. Es war tatsächlich so, dass ich mit finsteren Gedanken auf dem Bett saß und mal wieder das Answer Me, die letzten oh. drei Ausgaben, rauskramte und dachte, das ist es, ja. Ich kann niemanden leiden. Und äh, Jim Goat versteht mich. Ja. Das habe ich gedacht, ja, in den späten 90ern, als es im Prinzip das Internet in dieser heutigen Form noch nicht so gab, ja, äh, vor 20 Jahren. Und ähm, da würde ich auch gerne nochmal mit dir auch noch so ein bisschen eintauchen. Da warst du ja noch ein bisschen jünger. Ähm, ich habe mir tatsächlich vorgestellt, dass du ein Tick älter bist, weil du so technik -skeptisch bist und auch noch so an dem, an diesem alten... Medium so festhältst, auch so ein bisschen, ja, im gedruckten Wort. Hm, Was glaub. ich, ja, erzähl. Hat
0: damit zu tun, weil, weil eigentlich die meisten Leute, mit denen ich immer herumgehangen bin und auch jetzt noch älter sind. Also jetzt kommen langsam Jüngere auch dazu, aber es waren immer so ältere Inspirationen, die ich gehabt habe. Hm. Und die haben mich natürlich dann geprägt. Hm, weil,
1: und, ja, gut. Ähm, ja, das finde ich äh, bemerkenswert, weil das hatte ich auch als junger Mensch, ähm, waren meine die meisten Leute, die mich äh, umgaben, äh, älter und dann waren sie irgendwann gleich alt und jetzt sind sie eher jünger. Ähm, mit anderen Worten, ich, ähm, ich, ich glaube, man hat so ein mentales Alter und ähm, das ist wahrscheinlich bei mir dann irgendwie 30 oder so und das äh, bleibt dann auch so. Im Umfeld ja. irgendwie so, ja? Keine ja. Ahnung. Oder 35 oder sowas, ja?
0: Na, ich glaube, ich habe mein mentales Alter noch nicht erreicht. Es Was, wird so äh, zwischen 38 und 42 irgendwo liegen.
1: Ja, ah, okay, okay. Ja, dann kommt das ja noch. Und dann passt das auch. Ist nicht zu peinlich. Ist schlimm, wenn es dann irgendwie 20 ist und man wird irgendwann 70. Dann wird es irgendwann albern, ja? Ich denke, 38 bis 40, das kann man auch mit 70 noch cool rüberbringen.
0: Ja, solange man die Schuhe nicht ändert und kurze Hosen trägt.
1: Auf gar keinen Fall, Mann. <lacht>
0: ähm, Rocco, ja, ey,
1: schön, dass du Zeit hast für mich. Ähm, äh, das ist hier ein Podcast und du machst aber das gedruckte Wort. Und äh, du hast es tatsächlich geschafft, äh, finde ich bemerkenswert, dass das so eine dass dass sich,
0: also seit wann machst du es?
1: 2007,
0: 2007, ne? Aber ich, also das Hauptding ist, dass es ein Heft ist, das normalerweise zweimal im Jahr erscheint. Aber es hat dann sämtliche Ausprägungen davon gegeben. Also es war auch im Radio, habe ich Sendungen gemacht. Jetzt gibt es dann bald was im Fernsehen. Genau. Und es gibt dann immer wieder so Special Editionen Limitierte. Das war auch schon alles von eingelegten Schweineboten zur eigenen Scheiße, die ich da verkauft habe. Also es ist ein sehr. Wandlungsfähiges Ding, das ganze Rockus Adventures. Es gab dann auch mal eine Band oder so ein kleines Terra-Kommando. Da waren wir dann so ein Dutzend Leute und haben Auftragsarbeiten gemacht im Außendienst. Und das ist sehr, das kann in jede Haus nutzen, <lacht> das Produkt.
1: Ja, das gefällt mir gut. Und mal ein bisschen so ein Themenspektrum. Ich hab, ich nannte es, wie nanntest du es, abwegige Antipop-Kultur, ja? Die unpopuläre Kultur. Und an, abwegige, unpopuläre Kultur. Aber da ist wirklich äh, so alles dabei. Aktuelle Ausgabe sehe ich jetzt gerade. Hells Angels liegt vielleicht noch relativ nahe. ja. Aber auch äh, Amphetamine, Kannibalismus. Also, ähm, ja, äh, ich habe mir ja auch noch rausgeschrieben, äh, Pädophile gab es sogar mal. Dann hast du jetzt was gemacht. Ähm, für die äh, für die Lügenpresse hast du <lacht> äh, die Wiener Unterwelt äh, äh, skizziert und äh, beschrieben ja richtig ja ja, ja die genau. mainstream medien media, media. Ähm, und äh, also äh, das das ist so das äh, themenspektrum ähm, wie 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 hast du das geschafft dass das nochmal so richtig äh, irgendwie im heutigen also mit den neuen Medien und allen Möglichkeiten, die wir haben und dieser Reizüberflutung und dieser ständ diesem ständigen Fluss von Informationen und im Prinzip ist man bei zwei Mausklicks, bei irgendeiner Weißdoku über Kannibalismus in Liberia. Wie hast du das geschafft, dass das nochmal so ein äh, Ding wird, was äh, Menschen einfach feiern? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Hartnäckigkeit. Mhm. Ich, wie gesagt, ich mag das jetzt schon seit über zehn Jahren und... Am Anfang war es eher so naiv drauf losarbeiten und irgendwie langsam hat die Maschine dann doch zu funktionieren angefangen. Und mittlerweile ist es dann doch schon bekannter geworden, da ist dann das Aufhören auch immer schwerer.
2: Mhm.
0: Und so zum Beispiel, zum Unterschied von Wise, ist es bei mir so, dass ich die Leute, die ich da porträtiere oder die Phänomene, deren ich mich annehme, dass ich die ernst nehme. Also ich habe das immer ganz gern... Wenn ich, über, wenn ich jemanden behandle und der mir seine Geschichte erzählt, dass ich dann was hinschreibe, äh, dass der auch lesen kann und sich denkt, okay, wir sind vielleicht nicht einer Meinung, aber der hat mich verstanden und nicht verarscht. Und bei so anderen Medien unter anderem eben dieses Unaussprechliche weiß, das ist immer dieser coole Redakteur, der sich dann der einerseits diese Subjekte nutzt, um eine Story zu machen und sich dann drüber hinwegsetzt und die verarscht. Das finde ich keinen coolen Zugang. Vor allem, da schaut dann auch nie was raus. Ich finde, man muss schon so ein bisschen in die Schlangengrube hüpfen, damit man auch Informationen rausnehmen kann, die was wert sind. Sonst ist das nur so oberflächliches Herumgetänzle mit so hipster-ironischen Augenzwinkern. Bäh.
1: Und was mich bei weiß stört, wir reden ja jetzt gerade vom neuen weiß, weil das alte weiß das hat ja Gavin McInnes noch gemacht, der das auf, als Vorbild hatte, der das Answer me äh, sehen tatsächlich. Ja, das ist äh, sehr interessant, wie sich da die Kreise schließen. Ähm, und der ähm, der hatte ja noch einen ganz anderen äh, äh, Ansatz. Aber mittlerweile, das, was du gesagt hast, dieses Hipster-Ding und dieses ja, dieses äh, äh, Mockieren und dieses Klickbältige, aber dann auf der anderen Seite auch dieser erhobene Zeigefinger. Ja. Den finde ich ganz ich schlimm. Wenn es mal nicht ironisch, Zwinker, Zwinker ist, dann ist der, dann ist eine moralische Wertung da drin immer und die ist immer beim Weiß mehr gesehen immer zweifelhaft, ne? Immer dieses das Übliche, was eben halt böse ist und was gut ist und äh, das finde ich sehr vorhersehbar.
0: Ja, ja eben und wie du sagst mit Answer me als Vorbild in einer anderen Ära. Mittlerweile fressen sie ja die eigenen Kinder, wie in New York, da hat es ja gegeben das Death by Audio, ein cooler Club mit allen möglichen kleinen Bands, die dort aufgetreten sind und die auch, äh, weiß ähm, ziemlich abgefeiert haben. Und vor zwei Jahren oder so hat Weiss dann den ganzen Gebäudekomplex gekauft, die rausgehauen und ihr eigenes Ding da drin errichtet und voll auf die DIY-Kultur, wo sie eigentlich herkommen, geschissen. Ja, der ja. So eine schöne rituelle YSF-Verbrennung gemacht Ja, das, das,
1: das, das hörte auf, das hörte tatsächlich auf, 2009 war es, glaube ich, als die Gavin McInnes wurde von Viacom rausgekauft und dann haben die das komplett umgedreht. Dann wurde das zu diesem äh, Ding, was es jetzt im Prinzip ist, ja. Ähm, ja, gibt
0: ja. gibt's überall auf der Welt, sieht überall gleich aus.
1: Genau. Da, ich würde eigentlich gerne bei dir äh, tatsächlich äh, ganz am Anfang anfangen. Ähm, wo kommst du her?
0: Bist du aus Wien? Nö, ich bin aus der Provinz, nahe der bayerischen Grenze, aber im österreichischen Gebiet. Ried im Inkreis heißt das. Mhm. So ein kleines Bauankauf. Und das ist auch ziemlich lustig war, so bis 14, 15. Genau, erzähl mal. Na, da gab es halt keine Regeln bist rausgegangen, hast auf dem nächsten Baum irgendwie dein Baumhaus bauen können und was dort oben passiert ist, hat niemanden interessiert. Das war echt lustig, aber dann, wie andere Interessen gekommen sind, Musik oder die ersten Kunstansätze oder Literatur oder Hefte, Fanzins, habe ich schnell gemerkt, dass es da in Ried nichts gibt und dann bin ich immer öfter nach Wien gefahren hatte dann dort auch eine Freundin, die schon ein bisschen älter war und habe eigentlich die ganze Zeit, die ich hatte, wenn ich nicht in die Schule gegangen bin, in Wien verbracht. Und da wurde es dann interessant. Davor habe ich immer gedacht, jede Band, die cool ist oder Schreiberlinge oder so, die müssen alle aus Amerika oder England sein. Mhm. Ich darauf gekommen bin, dass es da auch in Österreich ordentlich rappelt, wenn man wenn man ein paar Türen und Tor, Tore aufmacht. Aber dazu musste ich nach Wien gehen, dass ich das gecheckt habe.
1: Ja, das finde ich interessant, aber war, war, war für dich so dieser, das Interesse am Abwägigen, bis du 14 wurdest, auch schon, konnte man es quasi, zeichnete es sich schon ab? Also hast du, gab es da irgendwas, also ich kenne das nämlich, ne, dass man immer auf der Suche nach was Krassem ist. Äh, ja. Und in den 90er Jahren eben auch noch, als man äh, in die Videothek gehen musste oder sonst irgendwas, ja, dass man immer auf der Suche nach irgendwas Heftigem oder Krassen war oder irgendwas, was was grenzwertig war und wenn es nur war, dass man sich dann freute, dass endlich American Psycho endlich vom Index genommen wurde und man konnte es dann im, äh, in der normalen Buchhandlung kaufen, ja, es klingt heute banal, weil man mit zwei Mausklicks eben bei den asozialsten Sachen im Prinzip jetzt ist, aber man äh, musste ja früher irgendwie sich die krassen Sachen zusammensuchen und Leute kennen, die krasse Sachen haben, wenn du weißt, was ich meine ja. mit krasse Sachen, ja und, ähm, da frage ich mich, ob du da auch schon, äh, ne? also ich hatte da natürlich auch zum Beispiel jetzt für Horrorfilme oder so, auch schon als Kind irgendwie eine Faszination und dann Wege und Mittel, die zu sehen, weil ich sie zu Hause nicht sehen durfte. Ähm, da, hattest du da auch schon irgendwie so eine Faszination?
0: Ja, das ist, das ist so langsam gekommen, aber man handelt sich da ja so rauf irgendwie. Und was du gerade angesprochen hast, das finde ich, fast den Hauptunterschied zwischen heute und unter Anführungszeichen damals. Dieses Informationen sammeln, dass das damals wirklich noch harte Arbeit war, wo du wirklich alles hast einsetzen müssen dafür. Du musstest irgendwie die richtigen Leute kennen. Du musst genau. einer Szene sein, damit du, überhaupt an, damit du überhaupt weißt, dass es sowas gibt. Wie man dann dran rankommt, das ist die nächste Mission. Aber es war dann immer so ein schöner Mythos, um gewisse Bands oder Filme oder Bücher, Heute kannst du den Scheiß bei Amazon die Rezensionen lesen und gleich mitbestellen ohne Versandkosten. Also das ist natürlich alles bequem geworden und ich will das jetzt gar nicht verteufeln, aber es ist ein Mordsunterschied. Und mir hat das schon gefallen, diese diese ganzen Mysterien um irgendwelche komischen Bands, die natürlich keine Homepage oder so gehabt haben, wo man ihnen beim Scheißen zusehen kann und dann weiß, was sie am Vortag gegessen haben. Also ein bisschen... Diese, diese, dieses Obskure fehlt mir schon. Ganz genau. Und dass man dann ein Buch hatte.
1: Ich musste äh, früher, bin ich dann teilweise, oder ich lebte mal zwei Jahre in Berlin, da habe ich ja mhm. auch mein erstes Tattoo gekriegt, aber dann ist man, da hatte man dann ein Geschäft wie Videodrom. Ich weiß nicht, ob du das kennst. ja ähm, Vielleicht gibt es in Wien sowas ähnliches. Hier in Köln gab es dann die Traumathek oder sowas. ja mhm. ähm, Und da konnte man dann reingehen und da hat man dann neue krasse Sachen finden können. Also man ist dann da quasi hingegangen und hat dann so alle Zeitschriften und alles durchgeguckt. Und das waren halt irgendwelche krassen Sachen von irgendwo her und keiner wusste, wo die herkamen, ja. Und ähm, ja, da habe ich halt schon auch so ein bisschen nostalgische Gefühle, was das angeht, obwohl ich, ich will jetzt nicht unbedingt tauschen, ich bin nicht so technikskeptisch wie du. Ähm, aber ich bin froh, dass ich das noch erlebt habe. Ja?
0: Nein, ich meine, ich bin ja auch nur bis zu einem gewissen Maß. Ähm ähm, technisch skeptisch, aber ich nutze das hier ja den ganzen Tag. Ich bin den ganzen Tag online und ich und ich sehe mir Sachen an, bestelle Sachen. Ich höre den ganzen Tag, stream den ganzen Tag genau. und also ich nutze schon die Möglichkeiten. Nur finde ich es dann ganz schön wichtig, am Abend wieder rauszugehen und äh, die ganze Theorie oder das passive Wissen, was man sich so über den Tag ansorgt rauszulassen und im zwischenmenschlichen Kontakt ein bisschen ähm, reiben zu lassen. Mhm. Also ich, ich brauche das immer beides. Und was du eben gesagt hast, fand ich toll, dieses
1: überhaupt nicht Sachen zu haben oder zu sammeln, noch nicht, also das auch, aber noch nicht mal nur das, sondern Leute zu kennen, die Sachen wissen. Ja. Alleine das ja, ja, ja. und sich quasi mit Leuten zu umgeben und quasi coole Leute zu kennen. <lacht> ne, das war so wahnsinnig wichtig und vielleicht auch eines Tages irgendwann, ich glaube, ich habe es geschafft, irgendwann selber womöglich cool zu werden ja, oder jemand zu sein, der gewisse Informationen hat, die man irgendwie äh, weitergeben kann, wo sich Leute dann freuen und sagen, ach cool, äh, ich hänge gerne mit dem Christian rum, weil äh, der weiß, coole, abwegige Sachen. Ja, aber trotzdem, obwohl es das Internet jetzt heute gibt. Ähm, ja, du, also du bist ganz normal aufgewachsen. Magst du deine Eltern? Ja,
0: sehr gern sogar. Okay, einen.
1: ja, das ist ja auch nicht bei jedem so. Du, deine? Ähm, mein Vater mag ich nicht. Aber auch nicht, ich habe keine bösen Gefühle. Er ist mir lästig. <lacht>
2: ähm,
1: und das finde ich eigentlich fast noch schade, weil es ist jetzt einfach nur noch so, oh, komm, können wir das jetzt irgendwie? Es kann jetzt auch mal passieren, so ja. Ähm, und meine Mutter, mit meiner Mutter habe ich meinen Frieden gemacht. Mhm. Ja. Ähm, und das ist alles in Ordnung.
0: Aber keine, keine herzliche Beziehung. Doch, ich, ich,
1: ich mag sie. Ich mag, ich mag sie und äh, sie bedeutet mir was. Aber es ist, ähm, äh, ich, ich, ich bin nicht so familiär. Also ich bin kein Familienmensch in dem Sinne.
0: Ja, also ich, auch kinderlos.
1: Ich bin äh, kinderlos, ja. Hast du Kinder? Nö, soll auch okay. so bleiben. Das soll auch so bleiben, bei mir nicht ja. unbedingt.
0: Mir wird nie langweilig. Also ich brauche da nicht irgendwie so, ein, so eine Ersatzhandlung <lacht> oder Befriedigung. Ich hast, du, immer genug zu tun. hast du eine Beziehung? Beziehung habe ich, ja. Okay, also das schon. Das schon, das ist auch kein Erschwernis, um die muss ich mich ja nicht kümmern.
1: Ah, Dann das ist, äh, na, nein, musst du musst du nicht? Nö. Okay, gut, ja, okay, also, äh, weil ich denke, naja, was, was heißt ich denke, ich hatte ja auch schon Beziehungen und äh, ich treffe mich auch gerade mit jemandem ähm, und es ist ja schön, aber äh, man ist eben nicht alleine, ja, es ist eben einfach trotzdem anders. Definitiv, ja. Es ist jemand dort, es ist jemand da. Auch wenn er nicht da ist, ist er da.
0: Mm, ich verstehe, was du meinst. Mm. Aber solange das kein Erschwernis ist, sondern eine Bereicherung, ist das ja durchaus okay.
1: Sicher, Ach,
0: sicher. Ja. Ähm, und dann, also ab 14 äh, sagst
1: du, für, für dich ist 14 eine Zäsur gewesen. So ab 14 wurde es für dich dann eigentlich so immer nach Wien und... Das, ja. das ist eigentlich für dich dann so das Alter gewesen, wo es so losging, wenn man so sagen darf.
0: Ja, ziemlich wichtig. Ich meine, ich bin da den klassischen Weg gegangen, irgendwie mit 11, 12 Nirvana kennengelernt, bla bla bla. Aber wichtig...
1: Die habe ich immer gehasst. Ich war so froh, als der tot war. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Aber das war wirklich nicht immer so, oh, was finden denn jetzt die ganzen Weiber Nirvana auf einmal so geil. Der Typ ist doch total ultra der Low-Energy-Typ, so weißt du, wie uncool ist er? Und dann hat er sich halt original erschossen. Und ich habe gedacht, cool. Und alle so, wie schrecklich. Und ich habe mir gedacht, ihr könnt den doch nicht cool finden. Das ist doch nicht cool. Was, also, mal, wie, wenn du jetzt zurückblickst. Ähm,
0: Nirvana, immer noch gut? Nein, kann ich mir nicht anhören. Aber viel, viel wichtiger als Nirvana waren für mich die Melvins, die, die ja quasi die Lieblingsband von Kirk Cobain waren. Mhm. Und die haben mir dann ziemlich... Die Ohren, aber auch den Horizont geöffnet, die sind, die, stehen, die, sind, die sind halt ganz anders geprägt musikalisch. Die Swans und, und, und Captain Beefheart und Black Flag, den ganzen Scheiß. Und mhm. das habe ich dann so aufgesogen. Und auch von der Philosophie her fand ich die immer ganz lustig. So fuck you if you can't take a joke. Und die haben, die, die haben ihre Umwelt ziemlich verarscht und auch immer nur Lügen erzählt und die Presse verarscht. Die fand ich echt, so wie ich vorher gesagt habe, die fand ich mysteriös auf die, auf die attraktivste Weise. Keiner wusste, wer die eigentlich sind, während sie den wahnsinnigsten Lärm fabrizieren.
2: Mhm. Ähm,
1: krass ist, ich, mir sind die Melvins natürlich bekannt. Und ich habe das auch schon gesehen. Man kann ja alte Ausgaben bei dir sehen. Du bist wirklich äh, Melvins. Das ist ein, ein Leitmotiv bei dir. Ähm, ich bin tatsächlich, ich habe es bis heute versäumt, richtig in die Melvins mich einzuarbeiten. Kannst du mir sagen, womit ich beginnen soll? Oder soll ich es einfach lassen?
0: Ich weiß nicht. Es gibt viele Künstler, wo ich mir auch denke, eigentlich müsste ich mich da einarbeiten. Aber mhm. wenn es nicht von selbst passiert... Lassen. Ich bin, ich bin immer skeptisch, wenn mir jemand sagt, du musst dieses Buch lesen. Ich auch, ich auch. Und wenn die Zeit reif ist, dann nehme ich es von selber. Um ich äh, empfehle auch niemandem
1: persönlich meinen Podcast. Ja. Wenn ich Leute kennenlerne erzähle ich, also irgendwann fällt das natürlich, ja, und das ist, spielt auch eine große Rolle in meinem Leben, wie, wahrscheinlich wie dein äh, dein Magazin äh, für dich. Äh, man ist den ganzen Tag alles auf Verwertbarkeit am Überprüfen. Vielleicht ja, Kennst und. du das, ja, weil alles, jedes Gespräch, jede Situation, alles überprüft man, weil ich mache ja wöchentlich, muss ich ja dazu sagen, ne? Ähm, äh, oder weißt du vielleicht? Und da bin ich natürlich ständig in diesem Turnus drin und denke, was machen wir? Und wen lerne ich kennen? Mit wem unterhalte ich mich? Worüber? Und so, ne? Und ähm, trotzdem, wenn ich jetzt äh, jemanden kennenlerne, ähm, ich würde nie sagen, Hört dir das mal an. Nee. Hör dir, du musst meinen Podcast hören. Okay. Zieh dir das rein. Ja. <lacht> ähm, wie gut ist er? Weil ich würde, der, weil ich glaube, dass man äh, Menschen, äh, wenn man jemandem Hausaufgaben aufgibt oder jemand äh, denkt, er, er müsste das jetzt für einen hören und wird jetzt in so, so eine Verlegenheit gebracht, das irgendwie bewerten zu müssen, dass man dann automatisch innen drin eigentlich schon eine Abneigung dagegen hat.
0: Ja, und wenn er, es ihn interessiert oder wenn du ihn als Person interessierst, dann hört er sich das automatisch an. Ganz genau, ab.
1: ganz genau. Und dann freue ich mich immer, wenn dann irgendwann, Wochen später, so in einer Nebenbemerkung, so, ach übrigens, ich habe das und das gehört, das war ja, ja total toll. Das ist ja viel schöner, als äh, das dann als Hausaufgabe mitzugeben und dann nächstes Mal so, und, hast du gehört? So, ich meine, was geht. <lacht>
0: Ja, und wenn man wen kennenlernt, ist es auch gut, wenn man nicht gleich so einen sichtbaren Filter drüber legt. Weil wenn die schon glauben, okay, der will vielleicht einen Artikel oder eine Radiosendung über mich machen oder will mich ausquetschen, dann erzähle ich ihm das und das nicht. Dann bleiben die interessanten Teile von Anfang an verschwiegen.
1: Ja, gut, gute Beobachtung. Und ich hatte das auch bei Damenbekanntschaften, ja dass mhm. ich da auch nie groß rumkokettiert damit habe, dass ich im Prinzip... Medieninhalte produziere, ja. Also was jetzt natürlich relativ übersichtlich ist, aber ähm, ja, aber aber immerhin, sage ich mal, ja. Ähm, und äh, es ist immer, es kommt immer gut. Auch als Tipp für andere, auch wenn ihr eine Band habt oder sowas, ja. Fallt damit nicht mit der Tür ins Haus, sondern lasst die Dame es von selbst entdecken. Und dann tut ihr ganz beiläufig so, ach so, ja ja, das mache ich auch noch, ja. Also seid geheimnisvoll ein we wenig und lasst die Leute die Leute oder die Dame oder wen auch immer oder meinetwegen auch den Herrn, lass es äh, die Leute von selbst entdecken und dann habt ihr immer noch was. Es ist dann nicht nach äh, fünf Minuten schon nichts mehr da. Das wäre so mein Tipp. Was sagst du dazu, Rocco?
0: Ich stimme dir absolut zu, ja. ja. Es ist auch langweilig, alles immer auf dem Tablett gleich servieren. Genau. Wie du sagst, dann bleibt nichts über.
1: Ganz genau. Ähm, ja, und äh, ach übrigens wusstest du, dass das Gerücht besteht, ich weiß, ich bin all over the place, ähm, aber dass Kurt Cobain sich umgebracht hat, nachdem er das Answer Me von Jim Goat gelesen hat?
0: Da <lacht> wollte er in der Liste sein, der 100...
1: Nee, es gab irgendwas mit der... Schro es gab was mit Schrotflinte. Er, ihr, er hat das gekauft. Ich weiß nicht, wer es ihm gegeben hat. Irgendjemand hat es ihm gegeben. Da gibt es eine ganze Story zu. Da gibt es eine Ganz ganze nicht. Story zu. Und es, ich glaube, es gab äh, irgendein Bild, wo einer ins Gesicht geschossen kriegt oder ja. irgendwie sowas. Das habe ich sogar im Kopf.
0: Das ist, glaube ich, auf das Suicide-Issue drauf. Ganz
1: genau. Ja. Und deswegen hat der Kurt Cobain... Also nicht natürlich nicht deswegen. Es war wahrscheinlich schon was im Argen bei ihm. Also er war jetzt nicht super drauf und alles war in Ordnung. Und er hat das dann gesehen und hat sich dann umgebracht. Aber ähm, das war dann so dass der Auslöser.
0: Ja, okay. Die kannte ich nicht. Ich kenne nur die Story, dass El Duce von den Mentors ihn angeblich, ähm, umgebracht
1: hat. Ja, ganz genau. Der, 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 damit auch was zu tun hat. Aber Jim Goat, Jim Goat sagt immer, er weiß es nicht, er kann es nicht beweisen, aber was für ein Zufall, ja. Also er nimmt das so ein bisschen mit auf sein Konto, ja, dass er die Grunge-Ära beendet hat, ja. und es ist auch so ein bisschen, ich höre da halt immer so einen leicht stolzen Unterton raus, wenn ich seine Podcasts höre.
0: Und ja. er das mal wieder äh, zufällig droppt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Jim Goat. Ich wollte dich nämlich fragen, was du von ihm äh, hältst. Ich finde auch, das letzte Gute, was er geschrieben hat, ist schon lang her. Und Podcasts von ihm habe ich nicht gehört. Aber er redet ja seit Ewigkeiten vom Book of Race, oder? Rassenbuch, das er macht. Ähm,
1: ich, äh, Ja, genau. Da wollte ich auch so ein bisschen hin in die Richtung. Ich bin jetzt eigentlich nicht zimperlich und auch nicht hysterisch, was gewisse Themen angeht. Das habe ich bei Jim Goat eigentlich immer genossen, dass ja. er sich über diese Konvention hinweggesetzt hat und einfach Dinge getan hat, die selbst ich, obwohl ich auch schon als Zweifler einen zweifelhaften Ruf habe, ähm, mich nicht trauen würde. so Beziehungsweise, ähm, ja, nicht trauen würde, kann man sagen. Bis zu dem Punkt. Jetzt hat er, macht er einen Podcast, der nennt sich Jim Goats Group Hug.
2: Mhm. Das
1: finde ich eigentlich äh, noch einen ganz witzigen Titel. Und der ging auch relativ vielversprechend los, und ähm, Jim Goat kann sehr gut schreiben, finde ich. Und Jim Goat hat eine sehr gute Stimme. Mhm. Und er klingt sehr feindselig und sehr äh, gefährlich auch. Also er klingt tatsächlich so, wie er auch schreibt. Ja. Ähm, und äh, er, er war ja an offensichtlich für dich, für mich, für Gavin, fürs Weiß gesehen, er war eine immense Inspiration, was mich jetzt dann doch echt richtig abgeturnt hat am Ende hin. Und ich höre sie eigentlich immer noch jede Woche, weil es immer so eine Stunde und ich höre die dann so nebenbei, immer mal so stückchenweise. Ne? Mhm. Äh, wie gesagt, weil er mich auch lange, weil weil ich finde, dass er die moderne, sage ich mal, Untergrund oder dass die subversive Popkultur maßgeblich geprägt hat. Ja? Ja. Äh, so, wie gesagt, so, so von mir bis hin zu weiß, ob das, ob die das jetzt wollen oder nicht, aber das ist ja alles mit daraus entstanden. Ja. Ähm, was mich eigentlich am meisten stört, ist noch nicht mal das Ethnien-Ding, was er fährt, sondern eigentlich, dass er so einen antisemitischen Twang bekommen hat. Also dass er so die Juden, ja. Und das war was, das könnte, hätte ich ihm eine Zeit lang, und da bin ich sehr streng, weil Israel ist eine meiner Leidenschaften und eine meiner achilles sehnen ich äh, bin da Verfechter und äh, bin da Feuer und Flamme und kämpfe auch, äh, äh, auch mit Worten und Taten für dieses Land. Ähm, und ich hätte das noch okay gefunden, weil ich ihn ja in Anführungszeichen kenne, wenn er das ein bisschen fairer aufgeteilt hätte. Und heute kotzt er sich über die aus und morgen über das Thema und morgen über die Gruppe und alles ist in Ordnung, wie es Jim Goat eben macht, er ist nicht Rassist, er findet alles scheiße, so, ja, okay, I get it. Aber er hat wirklich fünf Podcasts am Stück, am Stück gemacht, wo es immer wieder so war, so, ja, komisch, aha, auch mal wieder Jude und so weiter, weißt du, und ich so, oh, really, so, jetzt fängst du so mit 50 oder so damit so an, so, dass das so dein Ding wird, jetzt so, ja, ja. und das fand ich jetzt so echt
0: lame, ja? Aber das ja. Das ist für mich das typische Symptom für ihn. Also das letzte, was ich von ihm gekauft habe, war das Book of Sex und das fand ich ziemlich enttäuschend. Und eben, der er probiert, um jeden Preis zu provozieren, aber hat nichts mehr, was dahinter steckt. Und das ist so langweilig. Der hat irgendwie den Zug ein bisschen versäumt. Und die, was in den 90ern noch lief, beziehungsweise die Tabus sind ja schon gebrochen. Die braucht er nicht immer wieder brechen. Genau. Und Zwang habt, neu zu suchen, dann verläuft man sich in solchen Dingen, wie er das jetzt tut. Ich finde es echt schade, der sollte lieber Country-Musiker werden oder das ausbauen. Er hat ja auch Country-Musik gemacht.
1: Ja, fand ich auch gut. Äh, ich fand auch gut diese äh, In-The-Ghetto-Cover-Version mit Poison Idea zusammen. Ähm, genau. Ja, zu, zu den Watts-Riots oder L.A. Riots oder so, das war auch gut, ja. ja.
2: Ähm,
1: ja. ja, ich fand, ich, das Doofe, du hast tatsächlich recht. Es ist nicht mehr entertaining. Ich möchte von Jim Goat auch entertained werden. Diese Infos über IQ und äh, den Wohlstand der Nationen, ja, so, die, die, kann ich woanders kriegen. Aber sein Dilemma ist eben, dass, und das wäre eins, wo ich gesagt hätte, das, das hättest du auch, dasselbe Dilemma. Sein Dilemma ist im Prinzip, dass, wenn wir was eben, was krasses oder interessantes kriegen wollen, können wir das auch irgendwie so kriegen. Und er wir müssen ihn nicht mehr aufsuchen, um, ja. um das zu kriegen. Und deswegen und das ist ja eins, wo du auch drin bist und du schaffst es ja aber trotzdem noch. Ja?
0: Aber er war echt, er muss in den 90ern so tief in der Szene gewesen sein. Ich bewundere Jim schon noch dafür, wie er das Magazin neben seinem Job gemacht hat und so die 100 krassesten Serienkiller oder seltsamsten Suizide. Das ganze Wissen aufzusorgen, das da gab es ja keine Wikipedia. Er, er, hat,
1: er hat erzählt neulich in einem Podcast, wie er das gemacht hat. Ja, und? Es gab ja nichts. Es gab ja auch keine, auch diese ganzen True-Crime-Bücher. Er hat das ja eigentlich quasi auch mit angestoßen, dass es dann auf einmal so Bücher über Serienkiller gab und so weiter. Es ja. kam ja durch ihn. Und er hatte das ja als Erster so als Thema. Dass, also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil jetzt auf Netflix gibt es jetzt Sachen über Serienkiller und so weiter. Ja. Aber das war, wenn man sowas sehen wollte, eine Top 100 Serial Killers, und Mass Murderers, dann musste man halt das Answer mir irgendwie in die Hand kriegen. Und der ist tatsächlich, der meint, es gab kein äh, Wikipedia, es gab kein gar nichts. Er ist in die Stadtbibliothek gegangen hat sich Mikrofilme über Monate und äh, über, über ein Jahr lang hat er sich Mikrofilme von Zeitungen angeguckt und hat die rausgesucht und rausgeschnippelt und hat das ich halt hab... gemacht und hat das halt zusammengesucht. Hat er Er hat das selbst zusammengeschnitzelt.
0: Mit Liebe. Ja, und er hat ja auch selbst die Grafik gemacht und ich finde, die sind zeitlos schön, die Arten. Sie sehen gut aus. Ja. ja also, gut. also kann ich nur
1: raten, man kann die ersten drei immer noch nachkaufen und ich habe die Rape Issue, die habe ich mir auch gekauft natürlich noch und dafür, die hat für die er dann quasi ins Gef mit, also das war einer der Gründe, warum er dann ins Gefängnis kam. so ne.
0: Genau, genau. Und dann hat er das Redneck Manifesto geschrieben.
1: Genau, das habe ich nicht gelesen, aber Shit Magnet habe ich nochmal gelesen dann.
0: Ja, das ist auch lustig. Es <lacht> ist lustig, ja. Ähm, ja, äh,
1: weil er sich mit dieser Psychopathin da abgegeben hatte. Und dann kam er, äh, ja, dann kam er ins Gefängnis, nachdem. Also, ich habe diese Sprachnachrichten gehört von dieser Frau oder diese Anrufbeantworter-Nachrichten. Und das hat ihn, dann, hat ihn dann auch nicht mehr gerettet, nachdem er sie verbimst hat, weil die dann das, die Rape-Issue vor Gericht naja. aus der Tüte gezogen haben. Und dann so, okay, alles klar, der Typ, ab in den Bau, so, ja. Ja, es waren zu viel und da ist ja sogar noch ein Vergewaltigungsbrettspiel und so weiter mit dabei, so richtig mit Liebe zum Detail halt gemacht, so, ja, also, ja, ganz, ganz, ganz krass, ja, und wann hast du, wann hast du zum ersten Mal, also hast du das später erst entdeckt und dann gedacht, ach, guck mal, krass, das gibt's auch und ich mache auch irgendwie sowas oder hast du auch schon ganz früh dann das mir in die Finger gekriegt? Das habe ich schon
0: relativ früh in die Finger gekriegt. Das wie war alt warst du. Im Sommer in Wien, einer der ersten, wo ich hier gewohnt habe, mit 18 oder 19.
1: Also das war das äh, Ende 90er auch, nee, Mitte 90er? Nein, Moment.
0: Ne, das war. 2000. Das war die Anfang 2000er. Mhm. Und das war, da habe ich das Answer Me gefunden und dann habe ich noch das Apocalypse Culture von Adam Parfrey genau. in die Finger gekriegt. Und von dem Research Publishing vom Reveal die Pranks Issue kennst du die? Nein, kenne ich nicht. Das ist auch, das ist halt mh, geht ein bisschen weiter zurück. Aber der ist in San Francisco und hat da in den 70ern ein fancing gehabt, das hat geheißen Search and Destroy nach dem. Ja, das kenne ich.
1: ich. Weißt nicht. du was? Ey, hm? das ist so geil, da ich unterbreche jetzt einfach wieder. Weil ich hatte so wenig Geld, als ich in Berlin lebte, ne, von 98 bis 2000. Also ich war ein ganz, ganz armer Tropf. Und ich bin immer in diese, in den Videodrom rein, auch in den Shop und hab mir da krass irgendwas, hab, konnte mir einmal im Monat was leisten. Und dann habe ich mir die zwei Komplettausgaben, Reprints von Church, Search and Destroy, von diesem San Francisco punk Fernsehen ah. gekauft, dort. Und dann habe ich die in der äh, U-Bahn liegen lassen. Ja, ah, fuck. Weil ich irgendwie rausrennen musste aus irgendeinem Grund. Und äh, ich habe auch ADHS und so weiter, äh, falls du es noch nicht gemerkt hast. Und äh, dann habe ich das da liegen lassen. Und es hat mich, es war quasi mein Monatsgehalt. Und das hat mich so, und ich hatte mich so gefreut, weil ich damals auch noch jedes Wort von einem Buch gelesen habe, weil ich mich gefreut habe darauf, das aufzusaugen, weil es ja noch kein Internet in diesem Sinne gab. Ja, ja. Ja. Ähm, aber jetzt mach du weiter. Search and Destroy. Hast du es nochmal gekauft oder was? Ich habe es Original nicht nochmal gekauft. Ich glaube, es ist out of print und ich habe es nochmal irgendwo versucht. Jetzt, jetzt, wo ich reich und berühmt bin, nochmal in die Finger zu kriegen. Ich glaube, es kostet irgendwie 200 Euro oder sowas. Ein und das der reprint.
0: Ja, ich habe mir eben die auch gekauft von ihm. Ich habe ein paar Monate in San Francisco gewohnt und da bin ich auch oft zu ihm nach Hause. Ich habe ihn auch interviewt und viel oh, gekauft. Nice. Er ist auch eine also auf jeden Fall der Veil, vale, der das Search and Destroy gegründet hat, für den war irgendwie die Punk-Szene dann schon Ende der nee, Anfang der 80er wieder vorbei, wie die Hardcore-Kultur aufgekommen ist. Mhm. Und der hat daraufhin das Verlagshaus Research Publishing gegründet. Und das läuft bis heute. Und der hat da hat er echt ziemlich gute Arbeit geleistet, bei dem war auch, also der Verlag heißt nicht ohne Grund Research. Er macht er hat wirklich die Recherche gemacht, die nötig ist, um so Wissen anzustammen, was bis dahin nur so esoterisch irgendwo verstrahlt gewesen ist. Über die Modern Primitives hat er das erste Buch veröffentlicht, wo auch Monte Casasa mit seiner Penisspaltung und solchen Sachen drin sind. Auch mhm. schön mit Fotos alles. Und dann die, das Buch, das mir am meisten... Was mich am meisten beeindruckt hat und was ich da in die Finger bekommen habe, das war über Pranks, also Streiche. Mhm. Da sind also halt verschiedene Charaktere drin, wie Boyd Rice, Charlie also. und Joe Coleman.
1: Und auch da, es gab ja im Answer Me, Rice Ain't Nice. Ja, gab es auch schon in Artikel, ja. Ja, aber erzähl weiter.
0: Ja, das waren, das waren so, das war eben auch ein Sommer, wo ich kein Geld zum Wegfahren hatte, aber die drei Bücher sind mir in die Hände gerutscht und damit war ich auch bedient. Die habe ich wirklich durchstudiert. Mhm. Arzt, Me, Apocalypse, Culture und Pranks. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis das eigene Magazin zustande gekommen ist.
1: Mhm. Okay. Ähm, aber es war schon eine Zeit, Anfang der 2000er gab es ja schon Internet und so, ne? War mhm. das trotzdem für dich, ähm, also, äh, doofe Frage, offensichtlich war es das für dich, aber ähm, krass, dass du trotzdem, dass dich das so, dass du schon noch gerafft hast, im Prinzip zehn Jahre, äh, nachdem ich es äh, das erste Mal in die Finger gekriegt habe, äh, dass du schon trotzdem gerafft hast, dass das jetzt was Besonderes ist, was mhm. du da jetzt in den Händen hältst.
0: Aber... Ich, ich glaube, es gibt, es, gibt, es gibt ja noch immer so Wissen, dass dass es online nicht zu finden gibt. Und das waren so Dinge. Ich meine, vielleicht gibt es jetzt auch schon alles digitalisiert und klar, aber damals war es wirklich noch fast verbotenes Wissen. Ja, genau. Ja. Ähm, kann man ja gar nicht googeln.
1: Ja, das traut man sich nicht zu googeln, aber man kann es nicht googeln. Aber naja, es gibt mittlerweile wirklich, wenn ich jetzt äh, selbst äh, Snuffartige Phänomene würde ich sagen, kann man jetzt innerhalb von einer Minute äh, ja. mit Videos und so weiter auf den auf, auf die auf die auf den Monitor kriegen? Wir waren wir ja äh, wir waren damals äh, äh, noch äh, das Mythos Mythos Cannibal Holocaust oder sowas ja, wo man sich noch fragt, was ist jetzt ist das was sind das für Leute und wo ja. waren die und so weiter ja und selbst wenn es alles Fake ist, aber diese eingeborenen, wie bringt man denen sowas bei so ja, also ja. ja irgendwas äh, dieses diese, dieser Hauch von Gefahr und dieses Unbehagen, dieses Unterschwellige, das ist doch dann ähm, ja irgendwie auch äh, weggegangen. Oder wie du eben auch gesagt hatte, hattest, jetzt wo man jeden Rockstar beim Scheißen sehen kann, so, ja, ähm, wie man sich früher noch alleine einfach, ich weil, man, einfach ein paar weil man ein paar, C paar CDs hatte, ähm, sich einfach anhand der drei Fotos, die da drin waren, vorgestellt hat, wie der wohl sein müsste. Ja. ja? <lacht> weil er ja so krass singt oder
0: so, ja. ja ähm, auch viele, viele Leute, die im öffentlichen Leben stehen, würden sich einen Gefallen tun, wenn sie nicht alles ja. aufschären, wirklich. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich ganz oft, ganz, ganz enttäuscht schon wurde. Vor allen Dingen, es wird sich oft politisch geäußert und so, das enttäuscht mich dann doch sehr. Ich bin aber dafür umso beeindruckter, weil ich versuche auch das zu sein. Also im Kleinen, wie gesagt, ich bin ja null bekannt so, aber ich versuche jetzt, wenn mich jetzt jemand an der Theke trifft, versuche ich so zu sein, dass der, äh, also ich versuche in, in meinen Aufnahmen so zu sein, dass ich auch so bin wie an der Theke, bla, weißt du, was ich mhm. meine? Also, dass nicht jemand denkt so, hä, hä, so ist der? Ja. Ähm, und ich bin, ich bin selbst immer beeindruckt, selbst beeindruckt, beeindruckt wenn ich... Wenn ich Ah, jetzt ist ja schon wieder so ein scheiß Echo. Ähm, ich bin selbst immer beeindruckt, wenn ich jemanden treffe, der dann tatsächlich auch so ist. Also ich freue mich dann immer, wenn ich dann mhm. endlich mal irgend so ein so F-Promi oder sowas kennenlerne, den ich irgendwie gut finde, dessen Arbeit ich verfolge und dann so, ah, oh, puh, du bist ja genau so, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Zumindest nach außen hin, ja.
1: Ja, also du bist übrigens so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bin ich? Ja, schon.
0: Na gut, mussten mal nach Wien kommen.
1: Ja, ich war erst zweimal in Wien, aber ich äh, würde es wieder tun.
0: Was hast du gemacht hier?
1: Ich hab, äh, ich hab mal äh, in einer Punkband gespielt und wir hatten zwei Auftritte, zwei getrennte Auftritte an verschiedenen. Also, es war jetzt getrennt voneinander, ja.
0: Weißt du noch wo? Äh,
1: einmal, ähm, einmal da, wo auch die Ärzte gespielt haben, nur in einem ganz kleinen Neben, auf einer ganz kleinen Nebenbühne, nicht. Nicht da, wo die Ärzte gespielt haben, wo war denn das?
0: Also, äh, war das die Arena vielleicht? Ja, genau. Ja, so ein altes Schlachthofgebäude Ganz Genau, genau. Mhm. Und das war
1: aber nicht auf dieser Hauptbühne, sondern da gibt es noch eine andere, eine, andere, eine andere Räumlichkeit. Da genau. haben wir gespielt und einmal war so, ein, so eine Art Fe draußen Fest, wo irgendwie die Ringe abgesperrt waren oder sowas. Ja, Ringe heißt das hier in Köln, wahrscheinlich nicht bei euch in Wien. Und wo dann so draußen so eine Punkbühne aufgebaut war. Und äh, mit Polizei und allem Pipapo und da haben wir äh, da gespielt. Okay. Und geschlafen mussten wir auf dem Bauwagenplatz und es gab Ärger. Es gab, ach nee, und wir hatten dann noch ein Konzert am anderen Tag, auch noch in Wien, in irgendeinem so Jugendzentrum. Äh, einmal gab es eine Schlägerei wegen Ausländerfeindlichkeit gegenüber den Piefkes. Ja? Ähm, und einmal ähm, gab es Ärger auf dem Bauwagenplatz, weil wir das ganze gesammelte Regenwasser verbraucht haben beim Duschen und uns schön machen. Und die äh, Wiener Bauwagenpunks, die äh, haben gesagt, was sind das denn für eingebildete Piefgepunks, die hier hinkommen, ja, und sich äh, stundenlang schön machen und das ganze Regenwasser äh, verbrauchen, ja, damit sie irgendwie gut aussehen, ja. Was ist das? Und ähm, dann waren die so beleidigt, auch. Ja, das kam auch nicht gut an. Aber ansonsten habe ich eigentlich gute Erinnerungen äh, an Österreich. Vor allen Dingen, äh, ich erinnere mich an das Otterkringerbier.
0: Ja, ja, ja. Ja. Otterkring ist ja der 16. Bezirk in dieser Stadt.
1: Okay, verstehe. Ja. Äh, auch immer schön Dosenbier und äh, ja äh, und das Wetter war gut und äh, ansonsten war eigentlich alles in Ordnung. Ja. Ähm, aber ich muss, glaube ich, nochmal mal so äh, dahinkommen und dann äh, ja, also alles was du da machst äh, finde ich ja mittlerweile viel interessanter als äh, alternder Punkrocker zu sein. Ähm, ja Wiener Unterwelt und so weiter hast du jetzt auch beschrieben. Da fällt mir natürlich direkt ein, der Minusmann zu, ne?
0: Ja, der ist vor kurzem gestorben. Ist er tot? Ja, das ist noch nicht lang her. Letztes Jahr, glaube ich, war das. Ey, hm, äh,
1: Sobotta, wie hieß er? Heinrich Sobotta?
0: Heinz Sobotta. Heinz
1: Sobotta, ja. ja. Das sind auch so Sachen, die mir dann direkt einfallen, wenn ich an Österreich denke und interessante Medieninhalte. Ich rede, glaube ich, zu viel. Aber ähm, ich denke dann natürlich an Filme auch, wie zum Beispiel Funny Games, das ist auch schon jetzt was älter, oder so ein Buch oder sowas, wie du es machst. Und ich finde vor dem Hintergrund, dass zehnmal weniger Menschen in Österreich leben, finde ich, dass da irgendwie im Schnitt geilere Sachen herkommen.
0: Ja, es ist schon ein lustiges Nest, das ist Österreich. Es dauert halt immer alles ein bisschen länger, bis es ankommt, so als Beispiel, weil du die Arena erwähnt hast. Das war okay. ja quasi der Summer of Love in Wien, wo sie das Gebäude besetzt haben und dann hat Leonard Cohen dort gespielt und die Punks oder die, was später Punk geworden ist, haben zum ersten Mal sich so einen Freiraum erobert. Aber das war 1976, also auch zehn Jahre zu spät. Und so hat Wien immer so eine Latenzzeit. Und das hat eine gute und eine schlechte Seite. Auf der einen Seite geht nichts super sonnig hier. Auf der anderen Seite wird auch nicht jeder Scheiß gleich nachgemacht. Mhm. Also hat es so ein Für und Wider. Aber komische Kreuze gibt es genug. Und der Minusmann, der ist ja auch bis, den hat man auch noch öfter im Schweden-Espresso sitzen gesehen. So ein kleines Kaffeehaus, das ich sehr gern habe. Das hat fast 24 Stunden offen so halb erlaubt. Und wenn man da um zwei am Nachmittag reingeht und die seltsamsten Gestalten sieht, weiß man nicht, ob die jetzt seit zwei Stunden oder seit zwei Tagen durchsaufen.
1: Also, weil Amphetamine sind ja offensichtlich äh, ein Ding auch, weil du schriebst auch drüber.
0: Ähm, war das Amphetamine Reptile Records?
1: Ach so, oh nein. Jetzt bin ich hier in der Zeile verrutscht. Da steht einfach nur Amphetamine und darunter Reptile Records. Schade, ich dachte, du hättest einen Artikel über Amphetamine gemacht.
0: Nö, nee, aber das wäre auch mal ein Thema. Also mhm. es gibt äh, bei manchen Leute, die mir Artikel liefern, da, da staubt richtig raus, finde ich. <lacht>
1: Ja, verstehe. Also in diesem äh, Café ist man auch gerne mal länger wach und äh, bleibt genau. verbleibt da und vergisst die Zeit ein wenig, ja? Und da hast du Heinz Butter getroffen. Hast du ihn mal getroffen? Also äh, richtig, also du hast ihn gesehen, aber habt ihr euch, äh, habt ihr schon mal gesprochen?
0: Nö, das war auch so, dass ich mich nicht aufs Auge drücken wollte und hey, ich mache da ein Magazin und könnten wir mal reden und bla, sondern ich bin nur dort gesessen und habe ihn halt beäugt so von der Seite und geschaut, wie, das finde ich oft spannender. Weil der hat dann eigentlich schon alles gesagt und es sind irgendwie schon 17 Leute drauf, die sich um den Filmstoff zanken und wenn man sich mit anderen Leuten, anderen Leuten unterhält, ähm, gibt es ja auch die komischsten Geschichten. Manche sagen gutes Buch, aber wer hat es wirklich geschrieben? Mhm. Andere sagen gutes Buch, aber kein Wort davon ist wahr. Andere sagen wieder das ist von ihm und das stimmt genauso, wie es da drin steht. Aber da traue ich mir nicht zu urteilen, wie es wirklich war. Aber eben wenn man so in der Unterwelt oder wenn man so mit diesen Leuten aus der Unterwelt ähm, sich unterhält, kommt man auch schnell drauf, dass es da so viele Wahrheiten wie Menschen gibt. Jeder hat seine eigene Version, jeder schwört, dass seine die richtige ist und da würde ich mich nicht darauf einlassen. Das ist so ein bisschen wie Verschwörungstheorien und dann Glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben.
1: Ja, also was das Buch angeht, muss ich sagen, ich will das auch gar nicht wissen. Ja. Ich eben. möchte ich möchte mir vorstellen, dass das so stimmt. Und ich brauche da nicht irgendjemanden, der mir dann das auseinandernimmt und zerredet und äh, zeranalysiert so, ja. Ähm, das war so, ich habe da, ich, ich hab, hab das vor Jahren gelesen, also wahrscheinlich vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Ähm, äh, ich habe es ganz gelesen, ja, was mir heute nicht mehr gut gelingt, äh, Bücher ganz zu lesen. Uh, und da ist ja auch schon sehr viel äh, Wiener, oder äh, ich weiß gar nicht, ob es Wiener ist, oder, aber jedenfalls österreichisch, äh, ja. Mundart drin, oder oder es ist äh, quasi so geschrieben, wie gesprochen wurde. Und das ja, ist das jetzt ist nicht typ. so leicht für einen Piefke unbedingt, aber ich habe es ganz gelesen und ich glaube, ich habe es auch alles verstanden. <lacht> Mehr oder ja. weniger, ja.
0: Aber bei mir ist das auch so, wenn, ich irgendwelche wenn mir Leute Geschichten erzählen, dann ist mir das, ob die jetzt wirklich stimmen, das ist am unwichtigsten, die Geschichte ist gut, der Typ, wenn er es richtig rüberbringt, gefällt mir das und darum geht's und um nichts anderes.
1: Ganz genau, ich finde es eigentlich sogar eine Unverschämtheit, die Wahrheit zu erzählen, wenn sie langweilig ist.
0: Ja, total.
1: Also absolut, erzähl mir bitte, mach es so, dass es eine gute Geschichte ist, ja äh mich nicht ja. ja also das das ist eigentlich der Hauptauftrag, und was davon hinterher oder vielleicht stimmt die Hälfte deswegen ist Cannibal Holocaust ja auch so toll weil ja. es, es sind ja Lebewesen umgekommen in diesem Film und es wurden noch ein äh, es wurde noch ein äh, Mondo Film mit reingeschnitten und so weiter und so fort und hinterher verschwimmt das und man nennt das in der Psychologie Erregungstransfer Erregung. und es entsteht es entsteht irgendwas in einem eine viszerale Reaktion und die möchte ich bitte haben ja ja
0: ja, viele Leute sind ja wegen Cannibal Holocaust Vegetarier geworden. <lacht> ich nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> Gut, Rocco. <lacht> ähm, ja, und, äh, wann hast du dein erstes Heft äh, angefangen zusammenzusuchen? Wusstest du, das wird jetzt ein Heft, ja? Und du warst ja damals auch schon, äh, ne, traditionelle Medien scheinen ja dein Ding zu
0: sein. Na, damals war es so, ich habe für verschiedene Fanzims gearbeitet. Und die sind halt alle nach der Reihe kaputt geworden, weil doch kein Geld zu holen war. Und ich habe so einen Freund, den habe ich mit 18 kennengelernt in Wien. Und mit dem wollte ich immer irgendwelche Aktionen machen. Wir wollten entweder so kleine Terrorkommandos haben, wo wir Hauptstraßen in Wien mit riesen Skulpturen ähm, blockieren oder Altersheime schwarz anmalen. Solche Dinge haben wir uns immer vorgestellt. Aber irgendwie ist das nie was geworden, wir sind immer bei mir auf der Couch gelegen und haben einen Ofen nach dem anderen geraucht und sind dann eingeschlafen. Das war, das war dann die ganze Produktivität. Das
1: ist, das ist zum schlimm. Glück, also ähm, bei anderen Drogen war es leider nicht so, aber das hat mich nie gereizt, also, also, Kiffen, ja. ja. Äh, nie, also ich kann das gar nicht.
0: Ich bin auch kein Kiffer. Mm
1: -mm. Okay, gut, das hat aber aufgehört, ja. Weil ich finde, es meistens. Es gibt Leute, die sind dann produktiv, aber meistens dann doch eher nicht. Ne?
0: Ja, ich kenne, es gibt echt Leute, die reagieren darauf, als, würde, als würden sie in die Nase ziehen. fast. Es gibt oder sie, es, gibt es oder ja. Sie, oder die sind so hyperaktiv, dass man sie gar nicht erträgt, wenn sie nicht einen gewissen Dunst um sich tragen. Mhm. Aber bei mir war es halt so, ja, genau, Mit die ganzen kleinen Hefte sind eingegangen und dann hab, war ich Lustigerweise, weil ich war in Berlin dann Freundin besuchen, zwei, drei Wochen und da hatte ich nicht viel zu tun. Und dann habe ich so zum Spaß mal ein Konzept geschrieben, wie ein Magazin aussehen würde, das mir dass ich selber lesen würde.
1: Wie das hast du einfach für dich selbst so aufgeschrieben oder was?
0: Ja, genau, genau.
1: <lacht> ja, witzig.
0: Dann, dann war es eigentlich, da habe ich mir gedacht, okay, das ist doch eigentlich sogar realistisch. Zu bewerkstelligen und dann bin ich zu Maiko, zu dem Typen, mit dem ich immer irgendwas machen wollte und dann habe ich ihm gesagt, hey, du hast doch ein gutes grafisches Händchen, ich schreibe, du arrangierst das schön und dann drucken wir das und so hat das als kleiner Scherz angefangen und der Scherz hat bis heute nicht aufgehört.
1: Ja, das finde ich krass, weil ähm, ich hatte auch schon mal ein Fernsehen gemacht oder sowas. Äh, es ist eben einfach im Unterschied jetzt zu dem gesprochenen Wort, es ist eine wahnsinnige wahnsinnige Logistik und ein Belohnungsaufschub ist damit verbunden. Ja? Also äh, alles, alles, die Wege sind länger und auch äh, bis man dann das mal in den Händen hält, äh, geschieht so wahnsinnig viel, was schon eine gewisse, ähm, eine gewisse, äh, also Prokrastinieren ist dann nicht gut, sondern man muss einfach machen auch. Und da, ja. da habe ich natürlich den größten Respekt vor, dass du das so gut hinkriegst. Und seitdem auch regelmäßig zweimal im Jahr oder was? Das schaffst ja, du?
0: Naja, jetzt hängt es gerade ein bisschen, weil mit der Fernsehserie und so. Aber es kommt wieder. Diesmal dauert es nur ein bisschen länger. Aber da habe ich so eher den Arbeitsethos von Marky Smith von The Fall, <lacht> <lacht> der einfach nur sagt, was, was, das sind doch keine Musiker oder Künstler, die bohren in der Nase und wollen nur vom Kamin sitzen und, und Fernsehen. Äh, man muss produzieren. Für was anderes ist man nicht da. Produzieren, produzieren. Mhm.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, ich finde, äh, es ist auch, hat was Therapeutisches, einfach aufzustehen und ob man es möchte oder nicht, ist einfach zu machen. Ja. Und dann kommt man in der Zwischenzeit auch nicht auf dumme Gedanken, ja, das kann ich nur jedem raten. Dem es vielleicht manchmal nicht so gut geht, nachdem er einen Ofen geraucht hat, wie Rocco ja. sagt. <lacht>
0: ähm, also ich bin, das ist das ein, meine einzige Berührungsangst ist das Nichts machen und deswegen ist mir auch nie langweilig, deswegen brauche ich auch keine Kinder, <lacht> um das kurz, um den Kreis zu schließen. Ja,
1: das ist, äh, ne, das gefällt mir gut. Ja. Ähm, äh, ist dann deine Freundin damit äh, d'accord auch?
0: Ja, die ist da sogar noch mehr d'accord als ich.
1: Echt? Weil manchmal ist es so, dass sie dann so tun, um lässig rüberzukommen und dann auf einmal wollen sie es dann doch.
0: Mm -mm, ich glaube. Der Moment wird nicht kommen.
1: Okay, Rocco. Ja, toll, 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 dass ihr euch weiterhin gut vertragt. <lacht>
0: wie, wie lange seid ihr zusammen? Um, wir haben uns kennengelernt 2011, aber da hat sie in London gewohnt und ich in Wien. Und kennengelernt haben wir uns absurderweise in New York. Und dann war mal ein paar Jahre Pause und dann hatten wir so zwei Jahre Fernbeziehung und vor einem guten Jahr ist sie nach Wien.
1: Ey, wie cool ist das eigentlich? London... New York, Wien, ja, was geht, Rocco? Du bist ja Ultra <lacht> der Weltbürger. Ja, und in San Francisco und hier und den noch bes äh, kennengelernt und gesprochen. Und zu Hause klebt er sich die das Ding ab, ja, ja, äh, damit ich ihn irgendwie nicht sehen kann. Ähm, äh, wie, genau, wann warst du in San Francisco?
0: Das war 2012.
1: Okay, also auch, ja, ist ja auch schon ein paar Jahre her dann. Äh, hatte ich das dann auch nochmal maßgeblich beeinflusst, diese ganzen Gespräche mit dem? Und
0: ja, fix. Ich habe dann auch ein Buch gemacht, das heißt, äh, wie heißt das? <lacht> avant from Below and Transgressive Performance from Iggy Pop to Joe Coleman and Gigi Allen. Mhm. Und da habe ich diese ganzen Typen getroffen, die es halt noch gibt, die noch nicht gestorben sind die sich da irgendwie ausgelebt haben irgendwo zwischen Body-Performance-Art und dem, was mal Punk war, diesem schwarz-humorigen Mittelfinger. Und,
1: und ja, nicht, der, nicht dieser weinerliche, erhobene Mittelfinger dauernd, ne?
0: Sondern
2: böse. Ja, genau,
1: genau, genau. Das ist auch mein punk verständnis noch gewesen. Ich glaube, das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Deswegen bezeichne ich mich mittlerweile als Ex-Punk, weil ja. ähm, es mir eigentlich keinen Spaß mehr macht. Es sollte aber auch noch ein bisschen Spaß machen.
0: Ja, und dieser Modepunk, das ist auch ein teures Hobby, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, ja, der Modepunk und dann aber auch noch so der alternde weinerliche Punk.
0: Ja, ja das kann ich
1: alles nicht, ja. ja der früher war alles besser und passt mal auf und Donald Trump und die AfD, ja, okay, we get it. Ja, also das ist jetzt ja, come on, wir wollen doch auch noch ein bisschen Action machen hier, oder? Also.
0: <lacht> ja, <und lacht> ja. Das eigentlich, würde man sich denken. Ja, ich bin halt
1: einfach so, ich finde es halt so langweilig und es ist immer irgendwie dasselbe, ja. Und das, ähm, ja, das äh, hat mich wahnsinnig, ja, keine Ahnung, ich musste das äh, dann irgendwie entfernen aus meinem Leben,
0: ja, also schweren geht, Herzens. Aber so subkulturmäßig, es gibt in sämtlichen Gruppen irgendwie einzelne Leute, die ich spannend finde, aber mhm. dass ich mich da irgendwo zugehörig finde, nee, überhaupt nicht.
1: Ja, du hast ja dein eigenes, ich nenne es immer Piratenschiff, du hast ja quasi dein eigenes Piratenschiff gebaut, auf dem du jetzt segelst und äh, die Subkultur passiert ja dann durch dich dann auch irgendwie mit. Also umgibst dich ja dann mit deinen Leuten. Du machst dir ja deine eigene Subkultur im Prinzip.
0: Ja, so eine Mikro-Subkultur. Genau, und
1: das, was dich interessiert. Und genauso wie ich jetzt mit dir rede, ich wollte dich halt jetzt irgendwie kennenlernen. Und dann haben wir das halt irgendwie gemacht so. ne? Ja. Da muss ich ja jetzt nicht hier in irgendeine punk vergehen. Ähm, wie, du sagst, Bücher, Fans, Magazine und so weiter. Ich weiß, dass es mal abgesehen von der physischen Logistik und dem Schreiben an sich als physischen Prozess und abgeben und designen und layouten und dann muss es auch irgendwie noch gedruckt werden und so weiter. Das ist auch sehr ne, nutzenkostenmäßig, also im wahrsten Sinne des Wortes Kosten natürlich verursacht auch. Also ähm, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch wahnsinnig viel Geld kostet, während ich hier ja. einfach was aufnehme und das hochlade dann irgendwann. ja ähm, Hattest du, also keine Ahnung, wie wie, wie war das mit Budgets und äh, du machst keine Werbung Du, ähm, hattest du irgendwie mal äh, noch dein Kommunionskonto? Oder, weil das ist, glaube ich, für viele, selbst wenn sie die Ambitionen aufbringen können und eben nicht rumprokrastinieren, sondern dann was haben, es ist ein, eine Hürde.
0: Naja, es, warum ich keine Werbung drin habe, das hat damit zu tun, dass ich, bevor ich das eigene Magazin gegründet habe, bei lauter anderen kleinen Jumsen gearbeitet habe, bei anderen kleinen Magazinen, und da habe ich festgestellt, dass das echt, das war eine Katastrophe. Da kommen so kleine Indie-Labels mhm. und die geben dir 50 Euro für eine Viertelseite und sagen gleichzeitig, aber du weißt schon, welchen Artikel du über welche Band schreibst. So quasi, die wollen sich dann mit der Anzeige auch gleich Inhalt kaufen. Kleine mhm. Indie-Labels. Natürlich, klar, so läuft's ja. Und das war echt so, ich gedacht okay, wenn ich ein eigenes Magazin mache, dann verkaufe ich dabei nicht meine Seele für 50 Euro oder so einen Scheißbetrag. Mhm. Ähm, sondern scheißt er gleich von Anfang an drauf. Und das habe ich so beibehalten. Ich meine, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn Coca-Cola das Ganze finanziert, mhm. solange am Inhalt nichts geändert wird. Aber mhm. das ist so rumficken mit, dann muss aber das rein und das kann man nicht schreiben. Das, Vertrag, das verträgt unser Klientel nicht das geht halt nicht. Aber ich habe dann immer andere Arbeiten gehabt, mit denen ich das querfinanziert habe. Und am Ende des Tages ein bisschen Geld kommt dann schon rein. Oder dass eben daraus Sachen entstehen, was sich das dann rechnet. Mhm. Also durch das Magazin habe ich dann auch viele Jobs, sind erst in den Bereich des Möglichen gerückt. Oder jetzt auch mit der Fernsehgeschichte. Das, das ist halt, wie ich am Anfang gemeint habe, man muss schon irgendwie ein cs Tier sein, weil auf, auf schnell funktioniert nichts, aber wenn man länger dran bleibt, dann ja irgendwann, irgendwann kann es dann niemand mehr glauben, dass man das noch immer macht und dann kommen langsam die Rewards rein.
1: Ja, Das war bei mir, bei mir genauso, ja. also ich kann jetzt noch nicht ganz davon leben, aber es äh, kommt langsam was rein, und, äh, aber mit dieser Einstellung fängt man ja nicht an, also jedenfalls... Es gibt natürlich Leute, die mit so einer Anstellung anfangen und sagen, ja, ich mache das jetzt, damit ich damit, dass ich, damit ich damit halt irgendwann Geld verdiene. Aber so war es bei mir nicht und bei dir wahrscheinlich auch nicht. Man fängt ja an aus so einer gewissen Leidenschaft raus.
0: Genau. Also, okay. also du hast
1: ja nicht kalkuliert damals schon, okay, ich mache das jetzt fünf Jahre und dann kommt Geld rein. Das hast du ja in diesem Moment, in diesem ersten Moment nicht so gedacht, oder?
0: Ja, am Anfang war es nur naiv für Spirit eigentlich, so drauf scheißen, ein paar Scheißhaufen irgendwo hinlegen und Leute ärgern auch und so auch, dass viele Leute haben gesagt, naja, du kannst nicht diese Stories in einem Heft ähm, kombinieren, das widerspricht sich, das geht doch nicht und das, über das kann man sowieso nicht schreiben mhm. und genau das hat, war dann noch ein Antrieb für mich, es noch ein bisschen raufzuschrauben.
1: Mhm, klar. War also, klar, also, ganz eindeutig, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn man liest, Pädophile. Das ist ja was, wo man eigentlich denkt, okay, das ist, das ist noch unter Nazis im Prinzip, so, ja, also, das ist, äh, das ja. ist das, wo mit die Nazis auf der Straße stehen, die NPD oder sowas, ja, und dann sagt, sie sind doch auch gegen Pädophile, ja, also, so, wo, wo selbst die, oder wo selbst im Gefängnis alle Schwerverbrecher drauf hinabsehen, sozialer Abwärtsvergleich im Prinzip, und da kann man da jetzt was drüber schreiben, ohne das zu bewerten oder sowas. Ich habe diesen Artikel nicht gelesen, ich sah das nur da. Aber du ähm, du ähm, schreibst ja auch selbst, dass du Lebensentwürfe nicht übereinander stellst, sondern nebeneinander. Und das ist ja dann äh, mit, mit so einer Aussage im Hintergrund, das dann als Thema zu haben, ist natürlich jetzt schon äh, ne, etwas, wo man eigentlich impulsiv erstmal sagen würde, es geht eigentlich nicht.
0: Äh, ja, ich meine, das war echt zu das unlustigste Thema, das ich mir vorgenommen habe. Ich ja, wollte das auch mal abarbeiten. Es war ja. monatelang Bäh. es ist ja, viel ja. lustiger über menschliche Kanonenkugeln oder irgend sowas.
1: Natürlich, natürlich.
0: Aber ich ich wollte das irgendwie, weil es mich selber interessiert. Also ist eine, eine Mensch, Menschliche
1: Leute. Abgründe im Prinzip, ja.
0: Ja, und auch, okay, es, Pädophile hat es immer gegeben, wird es immer geben, wie geht man damit um? Und ich habe dann mir gesucht einen Psychologen, der auch in einem Gefängnis jahrelang gearbeitet hat und mit denen zu tun hatte, dann einen Täter, einen Deutschen natürlich. klar, und einen, Mann. Und ein Opfer.
1: Es gibt ja diesen Spruch, ja, also, ähm, dass ihr Österreicher das Kunststück vollbracht habt, aus Beethoven einen Österreicher und aus Hitler einen Deutschen zu machen, ne? Ja? Ja. <lacht> ihr <Meine> Schweine.
0: <lacht> Aber
1: zurück zu den deutschen
0: Pädophilen, ja. Also, ich habe dann alle drei interviewt, Täter, Opfer, Fachmann, mhm. und wollte das so nebeneinander stehen haben.
1: Aber nicht ein Opfer von diesem Täter, oder?
0: Nö, nein. Okay, anderer. das wäre jetzt
1: zu krass gewesen wahrscheinlich. Ja.
0: Aber es war echt nicht lustig. Und der Typ, der, der Pädophile, der Täter, der ist auch ein Aktivist noch in Deutschland. Und nein! Der, er tritt ein für das Recht auf zwischen Liebe zwischen verschiedenen Generationen. Also wie im Prinzip
1: auch beim Answer Me, das, der hatte ja schon mal, Jim Goat hatte ja so ein Nambler-Ding, ja, genau. ne? Genau.
0: Ähm, North, na,
1: North American Man Boy Love Association. Genau, genau. Ja, und da hat er auch mit so einem Typen, der so völlig ernsthaft dann so, also er hat sich dann natürlich unter so einem Vorwand dem genähert. Und äh, es war dann natürlich auch, der sah natürlich auch schon so aus und so weiter, wie auch immer ja. solche Leute aussehen, aber du weißt, was ich meine, ja. Ja, ähm, ja und äh, du hast das aber nicht so gemacht. Du hast bist da klinischer rangegangen, ne?
0: Ja, nein, mich dazu schon wirklich interessiert, dieser eben, es, es ist keine Modeerscheinung oder so, es ist eher eine Frage, wie man damit umgeht. Wo sich ja auch die Grünen und so die linke Fraktion ziemlich angepatzt hat in den 70ern, 80ern. Mhm. Mit dem Überliberalismus. Ja. Und naja, was machst du damit? Du kannst ja nicht. Was ma Ich meine, das ist. Ja, ja, genau, klar. Was, ma was machst Ich verstehe das, versteh das schon. Das ja, ist,
1: ja, es ist. Du bist im Prinzip, es ist das mit das geächtetste überhaupt. Wie gesagt, fast noch geächteter, als wenn du jetzt sagen würdest, ich bin jetzt Neonazi oder so. Also eigentlich nicht fast noch, sondern definitiv geächteter, ja.
0: Ja, Echt nicht sogar die Nazis.
1: Ja, genau, das ist ja das, was ich eben meinte. Das ist das und unterste im Prinzip.
0: Ja. Hm. Um, und trotzdem gibt es mehr als man glauben möchte. Genau. Von denen.
1: Und die, die das sind, ja, gab es ja auch, ich weiß nicht welcher Comedian das war. War das Louis C.K.? Ich glaube, das war Louis C.K., der meinte, ja, ne? Also das, ich zitiere nur diesen Comedian. Wie gut muss das sein, hat er gesagt wenn man das dann auf sich nimmt. Ja, das war natürlich sein Witz, aber im Endeffekt, worum es geht, eigentlich unterm Strich ist ja, wer entscheidet sich da freiwillig zu, so geächtet zu sein? Also ja. das ist ja, ne, wenn was könnte man ja leichter haben, also äh, akzeptiert zu sein von der Gesellschaft. Wer nimmt das in Kauf quasi? Das war ja im Prinzip dann so sein Witz. ja. Also, wer, wer, also das macht ja, niemand setzt sich doch freiwillig so einem so einer gesellschaftlichen Ächtung aus.
0: Ja, voll.
2: Ja.
0: Ich meine, es gibt auch eine Doku, wo, wo jemand draufkommt, dass er pädophil ist. Und er, ist, er geht auch verzweifelt zu verschiedenen Ärzten und Psychologen. und Die sagen halt, ja, wenn er diesen Drang hat, dann muss er einfach diesen Drang unter Kontrolle halten unbedingt. Ja. Mit Tabletten oder sonst wie. Aber der hat sich im Endeffekt dann umgebracht, weil er mit dieser Last nicht leben konnte. Es ist schon traurig auch, diese Seite zu sehen. Mhm.
1: Ja, ich hatte mal äh, hier äh, den äh, Regisseur des, der Dokumentation Are All Men Pedophiles drin. Mhm. Äh, hast du von dieser Doku gehört?
0: Gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das
1: ist eigentlich ganz interessant. Das Interessanteste war, man stellt sich dann so als Regisseur so einen älteren, Schwar äh, älteren weißen Herrn vor oder sowas, der dann vielleicht selber irgendwie Pädophil ist. Das war, die wurde gemacht von einem 19-jährigen schwarzen Holländer. Okay. Also das war dann ganz anders, als man einfach, ne, wie man halt so ist, man stellt sich was ganz anderes vor ähm, und dann äh, kommt es dann eben so. Das sind so technisch so ein paar Dinge, die ich jetzt so nicht machen würde, aber ich fand es ein bemerkenswerte, ja, das war dann eben sein krasses Fernsehen, was er dann einfach mal gemacht hat. Er wollte, glaube ich, die nächste über Inzest machen oder sowas, mhm. ja. Äh, ist auch bis jetzt noch nichts gekommen, aber das hat er mir dann da erzählt. Und da ist ja auch schon mal interessant, so die Definition von, von Pädophilie überhaupt, weil, wenn man jetzt aus heutiger Sicht guckt, sind alle möglichen Sachen technisch gesehen pädophil, die das vielleicht vor 200 Jahren noch nicht waren, weil ja. man da einfach äh, Frauen mit zwölf schon verheiratet hat oder sowas. Ja, äh, Ich sage nicht, dass wir das wieder machen sollten. Ja, Aber ähm, im Prinzip äh, werden wir, ne? er, er hat dann eben einfach erklärt, dass das nicht dasselbe ist, wenn man jetzt eine 17-Jährige heiß findet, wie wenn man eine 7-Jährige heiß findet. Ja, Auch wenn eine 17-Jährige jetzt technisch gesehen nicht volljährig ist, ja. Also solche Dinge werden da irgendwie besprochen und warum das so ist, dass äh, man sich unter Umständen, äh, äh, dass man unter Umständen eine 16 oder 17-Jährige attraktiv finden kann, ja. Und äh, er hat da, er hat das Ganze also von, von allen Aspekten her auseinandergenommen. Ja, und das fand ich irgendwie ganz interessant.
0: Ja. Vor, also, er, das war vor zwei, drei Tagen in den Nachrichten, dass ein ein Österreicher, der ist 19 und im Internet hat er eine 15-Jährige in Amerika kennengelernt. Mhm. Und die haben halt gechattet und irgendwann nach ein paar Monaten ist er rübergeflogen. Welcher Bundesstaat ist das? Habe ich vergessen. Irgendwo mit West. Auf jeden Fall haben sich die dann in einem, in einem getroffen und haben halt gefickt. Und die Eltern sind draufgekommen und der sitzt jetzt im Gefängnis.
1: Ja, das, das, ist, das kann es das eigentlich dann nicht sein. irgendwo, ja? Das
0: ist schon, ich meine, da gibt es schon einen Unterschied. Nicht, äh, ja, definitiv. Also aber, ja, sicher, klar. Der muss jetzt schauen, wie er wieder rauskommt aus dieser
1: Sache. Oh mein Gott, und dann bist du, dann bist du halt als Pädophiler verurteilt und im Gefängnis. Also ich meine, als 19-Jähriger halt. Ja. <lacht> also ich meine, äh, ja, ich weiß nicht, ob das hilfreich für die Sache ist. Ähm, ja, aber du hast, du hast es dann quasi, du hast, äh, arbeitest du immer noch äh, nebenbei oder ist das jetzt mittlerweile dein Hauptberuf?
0: Nö, ich arbeite nebenbei, ich bin freier Journalist, ich arbeite, oder unfreier Journalist, um genau zu sein. Ach, aber ähm, okay, da
1: gibt es Überlappungen dann aber.
0: Genau, manche Sachen kann man mehrfach irgendwo verwerten und anderes, genau, gibt es mhm. Überlappungen.
1: Aber okay, das klingt jetzt irgendwie, aber du musst jetzt nicht noch Taxi fahren
0: nebenbei oder sowas. Nö, es gab schon, ich hatte früher, ganz am Anfang, habe ich schon viele Chess-Jobs gemacht. Da bin ich, war ich mal Straßenkehrer. Ach, schön. Klingt oder?
1: romantisch auf jeden Fall irgendwie, so ein romantisches Losen, ja. Und dann äh, und nebenbei macht er die Fernsehens, aber wahrscheinlich war es nicht schön.
0: Nö, das, das Ding war, ich dachte mir, das wäre ganz cool, weil... Der Dienst ging früh los, um halb sechs musste ich im Tip Depot sein, das heißt um halb fünf aufstehen und dann arbeitest du von sechs bis halb, halb drei und ich dachte, okay cool, dann bin ich jeden Tag um drei zu Hause und habe den ganzen restlichen Tag für mich und kann eben werken an was auch immer ich will. Und ich bin dann, okay, aufstehen, halb fünf ins Depot und der erste Café kommt gleich mit Schnaps. Dann Nein. Um, um Wie bei dir jetzt persönlich oder das ist da einfach Usus? Das war damals noch Usus. Und dann der erste Gang um sechs raus, eine Straße kehren, okay, jetzt gehen wir frühstücken. Bier. Ach. Und das ging den ganzen Tag. Es funktioniert wieder.
1: Du warst gerade beim Straßenfegen und dann gab es Bier zum Frühstück, ja? Ja,
0: genau.
1: Und dann? Also, uh, also quasi, es war schon so, dass man halt ultra depressiv wurde dabei.
0: Ja, ich, hab, ähm, es ging halt den ganzen Tag so hin und ich bin jeden Tag dann mit einem Mordsrausch raus und nach Hause und war erstmal, musste ich mich hinlegen und bin ich aufgewacht ein paar Stunden später und dachte mir wieder ein verschissener Tag. Also mit der Produktivität bei dem Ganzen, das hat nicht so wirklich funktioniert. Das klingt schrecklich. Ja, ein paar Monate was es lustig, aber dann was es gut, es vorbei war. Also ja, ich habe solche Tätigkeiten dann auch gemacht. Aber im Endeffekt geht es sich jetzt auch ohne diesen täglichen Rausch aus.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann, also irgendwann drückt sich das selbst, du bist Journalist jetzt, du machst Sachen, teilweise äh, gibt es äh, Synergieeffekte, -Effek ja, ähm, aber du hältst äh, ursprünglich schon fest auch an diesen klass an diesen traditionellen Medien,
2: ne?
0: Mm, ja, also am liebsten ist mir nach wie vor das Schreiben. Mhm. Da, jetzt habe ich mal was mit Fernsehen gemacht. Das ist auch schön, aber beim Schreiben hast du einfach deine eigene dein eigenes Tempo. Du brauchst null Kompromisse eingehen. Das ist genau so, wie du dir das vorstellst. Mhm. Und ich finde es auch ist bei dir vielleicht so ähnlich. Es ist auch immer eine billige Entschuldigung. Wenn man, wenn man jemanden kennenlernen will, dann sagt dann kann man sagen, hey, pf, kann, kann ich dich mal interviewen? Ich würde gern was mit dir machen. Mhm. Das hat dann eine andere Wirkung, als wenn man sagt, ich bin Fanboy und ja. kann ich dich treffen.
1: Das stimmt.
0: Ähm, was ich äh,
1: bemerke beim gesprochenen Wort ist natürlich, dass man viel schneller, es ist äh, organischer, Ne, ich habe mir jetzt nicht jedes Wort vorher überlegt und ich weiß nicht genau, was du sagen wirst. Ja? Also es ist was ganz anderes jetzt als ein äh, geschriebener Artikel, wo man sich quasi das richtig so macht, wie es dann hinterher auch genau sein soll. Und dann ist jedes Wort sitzt. ja. Und es ist halt auch auf jeden Fall geil. Ja? Ähm, trotzdem bin ich äh, baff, wie viel Effekte oder Wirkungen im Prinzip Leute schon mit so einer Art Podcast-Format, aber als geschriebenes Wort früher äh, erzielen konnten. Also ein Hunter S. Thompson oder vielleicht später auch ein Charles Bukowski. Im Endeffekt waren das alles einfach nur Alltagsbeobachtungen. Und die ja. haben so ein paar Sachen aufgeschrieben und die sind dadurch unsterblich geworden. Ja. Also ähm, das finde ich fast schon so ein bisschen, dass die dadurch schon fast so in so einen Adelsstand raufgehoben wurden. Das ginge heute, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr, oder?
0: Nö, weil es auch schon gemacht worden ist. Aber mhm. auch damals hat so betrunkene Dichter wie Bukowski hat es ja wahrscheinlich Millionen gegeben und einer von denen hat es geschafft hoffentlich mm. auch der Beste, also ich bin großer Fan ich Ja, ich, genial Ja, ich mag ihn auch immer noch ja. aber der schafft es mit seinen Gedichten dass du nach drei Zeilen schon besoffen in derselben Bar sitzt ja,
1: <lacht> ähm, ja ich mag eben auch gerne was echtes ja, also ja. das das ist eben das so Fiktion interessiert mich eigentlich fast gar nicht mehr, war auch früher so schon, äh, äh, weil nur dann ist es ja krass, wenn man sich vorstellt, dass es echt ist. Auch bei dem weiß ich nicht was dazu erfunden wurde und was nicht, aber es ist ja äh, mal egal. Aber bei einem Hunter S. Thompson, da würde man sagen, da würde man heute eben ja äh, zwei Reportagen draus machen oder drei oder ja. äh, und, und noch fünf Podcasts und dann wäre das sein Gesamtwerk im Prinzip. Aber er ist ja eigentlich trotzdem unsterblich. Ich weiß nicht, ob ich unsterblich werde dadurch, vermutlich nicht. Das Internet vergisst nichts, oder? Es vergisst nichts. Das ist deine Befürchtung. Aber ich glaube, es vergisst doch. Also es ist es ist ein eine Fülle und ein Strom von Informationen äh, da, das was wir alles gar nicht mehr überblicken können und was wir gar nicht mehr eingefangen kriegen. Du hattest anfangs äh, ja, du warst bisher ja so leicht paranoid, so äh, möchtest nicht beobachtet werden, hast deine Webcam abgeklebt. Was das, äh, ja, äh, sehe ich nicht. Äh, ich habe eigentlich eher so ähm, die Amerikaner lachen sich ja kaputt über uns Piefkes, weil wir das Verpixelungsrecht haben hier, ja, wo dann äh, die, die langweiligsten Leute ihre Häuser verpixeln lassen und äh, irgendwie glauben, dass es jemanden interessieren könnte. Und ähm, im Endeffekt kann ich auch an deinem Haus vorbeifahren und dein Haus dann fotografieren. So, okay. No, n niemand interessiert sich für das Leben dieser Menschen ja, und die denken dann aber jetzt so, sie müssten es jetzt irgendwie verpixeln lassen und ich glaube eigentlich eher, dass wir dahin gehen, dass es so viel gibt, dass alles vergessen wird irgendwann. Äh, worauf ich hinaus will ist, ja, es gibt Slayer, eine Band namens Slayer und man denkt, jeder müsste die kennen und jeder müsste wissen, was das ist und man fragt jetzt irgendwelche Zwölfjährigen und die wissen schon nicht mehr, was Slayer ist. Und die interessieren sich auch nicht dafür. Und das werden die auch nie auf ihren Monitor kriegen. Also, wovon ich rede, ist, äh, man denkt, es wäre irgendwas unsterblich, aber ich glaube in... Ich glaube einfach, Hunter S. Thompson ist das vielleicht noch, aber ich glaube, alle Sachen, die jetzt so kontemporär sind, die... Äh, also, meine Podcasts werden in 100 Jahren komplett vergessen sein.
0: Bis die so ein Jim Code wieder ausgibt Ja, keine Ahnung, aber das mit der Information und mit mit Daten und so, ich finde das halt eine ne fiese Einbahnstraße. Also zu 99,9% passiert einem, wird das irgendwo verschimmeln und kein Schwanz interessiert sich dafür. Aber wenn man irgendein gewisses Interesse oder in ein Fadenkreuz gerät, kann. Von, alles aber von
1: wem meinst du? Jetzt Privatpersonen oder irgendwelche Geheimdienste oder was? Oder?
0: Nö, nö, privat, privat. Aber zum Beispiel wie Jim Goat, denn bei dem war es halt noch gedrucktes Material, aber das ist ist vor Gericht gegen ihn verwendet worden. Mhm. Aber und gut,
1: okay, das könnte ja von, bei dir genauso passieren.
0: Ja, okay. schon, aber wenn die dann meinen, meinen Google-Verlauf oder sonst was checken oder was ich mir, we, weißt du, oder welche E-Mails ich schreibe, die als, die zwischen zwei Leuten als Scherz hin und her gehen. Ja. Aber
1: ich find's grad, ich bin da wirklich tatsächlich komplett furchtlos. Äh, ich kenne Menschen wie dich und ich kenne, wir sind ja zwei, zwei Enden eines Spektrums, sage ich jetzt mal, ja, also zwei Pole. Ähm, äh, ich bin eben so und du bist eben ganz anders und dazwischen gibt es ja alles. Ja? Also Leute, die sind dann so halb, aber äh, ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass das bei dir so ist. Also ich habe da, ich, ich halte das für mein, meinem Empfinden nach ist das zu ängstlich.
0: Nö, ich finde, aber das sind ja nicht mal Verschwörungstheorien, sondern das wird auch offen von Herstellerseite gesagt, dass sie die Kameras und die Mikros vom Computer ähm, instand setzen können, ohne dass du das merkst. Das mhm. ist einfach so. Und beim Telefon, das weiß, man, das weiß eh jeder, dass das schnurstracks geht. Und ich sage jetzt nicht, dass ich eine Person von öffentlichem Interesse bin. Ich sage nur, wenn man irgendwo mal wo reingerät, dann könnt ihr die ziemlich schnell einen Strick drehen, weil gewisse Kommunikationen oder Informationen, die ganz woanders herkommen, können in einen anderen Kontext gesetzt werden und dann bist du plötzlich ein Nazi oder keine das Ahnung.
1: Bin ich ja eh schon.
0: <lacht> also ja. nein, nicht
1: wirklich, nein, nicht wirklich. <lacht> Nein, ich wurde neulich, ich wurde, bisher hieß es immer rechtsliberal, also nicht radikal, sondern liberal, immerhin noch, ja. Äh, die Tage hat jemand einen, äh, vor zwei Wochen hat jemand einen äh, Post verfasst über mich, ich sei identitär und wer mit mir befreundet sei, der könnte nicht mit ihm befreundet sein und er hat eine Kontaktschuld hergestellt und er hat Leute gesagt, wenn sie mich nicht löschen, dann müsse er
0: sie löschen. Was hast du denn mit dem armen Menschen gemacht?
1: Ich hatte ein Gespräch mit einem äh, äh, auch nach Wien. Ja, er ist aber deutsch, aber er lebt in Wien jetzt äh, mit einem dem Autoren des Magazins einem einem der Autoren des Magazins Bahamas. Sagt ihr das was?
0: Nö, nee, das kenne ich nicht.
1: Ja, da, äh, ja, genau. Es äh, kommt aus der Linken, aber die sind äh, mittlerweile Postlinks. Die haben das abgelegt ähm, und äh, sie, äh, sie äußern sich sehr kritisch dem Islam gegenüber. Und das war eine, ein, das Gespräch mit dem schlug hohe Wellen äh, und ich habe wirklich ein ganz normales Gespräch wie mit dir geführt, äh, nur ging es teilweise auch um diese Themen und das wurde mir dann hinterher, ja, es, äh, es ging bis zu Gewaltandrohungen äh, oder Ankündigungen, noch nicht mal Androhungen, sondern äh, Ankündigungen, so okay. ähm, und das, ja, das, das wie, wie kamen wir da jetzt drauf? Ähm, ja, so ja, dass ich, genau. Man ist dann ganz schnell eben das und das, ja. Das hast du ja, ja. gesagt. Man, man ist dann auf einmal ein Nazi. Ja, also das kann ja auch so passieren. Vielleicht bist du ja auf einmal ein Pädophiler, ja, nach diesem Gespräch. Und, nee, ich, nee, und nee. ich und ich und hänge mit einem Pädophilen rum, ja? Wie kann es sein? Also schnell ja. mich sicherheitshalber schon mal löschen, wenn ihr das hört, ja.
0: Nee, es ist, eben, es ist einfach schwierig, wenn wenn alles außer Hand gerät, wenn man da nicht mehr Kontrolle drüber hat. Ich meine, es gibt. ich Scherze, die ich mache und, äh, und äh, mit Leuten an einem Tisch, wenn man die dann irgendwo anders hinstellen würde, die hast du so dann...
1: Natürlich, aber wir ja, ich bin aber auch so ein bisschen, ich kann da jetzt so nicht auch noch anfangen, komplett da auch nur noch mir Gedanken drüber zu machen. Also ich möchte auch irgendwo auch noch ein bisschen Spaß haben. so klar. Ähm, Ja, und ähm, klar, du hast da so deine Maßnahmen. Ich hätte mich natürlich trotzdem gefreut, wenn es für mich die Kamera äh, abgemacht hätte. Ich ja einfach nicht auf mit dieser Kamera, ähm, äh, nicht die Kamera abgemacht hätte, sondern wenn du sie gelüftet hättest quasi ja, aber äh, ja, äh, wir, wir schaffen das auch so und vielleicht komm, bin ich eines Tages in Wien oder du eines Tages in Köln, dann erkennen wir uns an der Rose im Knopfloch. Ähm, ja, keine Ahnung. Wenn mir jetzt wirklich, wenn mir schon irgendwie jemand was will, ich habe 200, ich nehme hier die Folge 221 gerade auf. Und wenn jetzt jemand aus diesen 200 Folgen was zusammenschneiden will, an Sprüchen, die ich mal hier und da irgendwo in irgendwelchen Kontexten gesagt habe und da eine Stunde krasses Material zusammensuchen will und das an irgendwelche Auftraggeber von mir oder sowas schicken will oder zukünftige Arbeitgeber, um mich zu ruinieren, also ja, hier Leute, gute Idee, wenn ihr wollt, könnt ihr das machen, äh, dann ist das theoretisch möglich, wenn das einer machen möchte, ja. Oder das meiner Mutter jetzt schicken will oder so, ja.
0: Die hört doch zu, oder?
1: Die hört nicht zu, nein.
0: Weiß die gar nichts von diesem Podcast? Die weiß
1: es mittlerweile ähm, und äh, sie hat dann äh, mal einmal nachgefragt habe ich ihr geraten, es nicht zu hören. Okay. Äh, sie, ich habe es ihr nicht verboten, aber ich habe ihr es geraten, vielleicht, wenn wir Freunde bleiben wollen.
0: Aus Selbstschutz?
1: Für, um, Schutz für sie. Ich habe es für sie getan, nicht für mich. <lacht>
0: Das ist Liebe, ja.
1: Das ist wahre, die, die Liebe, die nur ein Sohn zu seiner Mutter haben kann, ja. <lacht> ähm, ja, äh, gut, du hast das alles richtig DIY-mäßig auf die Beine gestellt. Du hast das gemacht, was du machen möchtest und du machst immer noch, was du machen möchtest.
0: Mehr oder weniger, ich mache da viele Auftragsarbeiten. Die scheiß langweilig sind, aber wo man halt Geld bekommt. Aber das trotzdem,
1: du lebst doch dein Leben ungefähr so, wie du es leben möchtest. Ja, das ist doch eigentlich irgendwie ganz schön.
0: Ja, ja. Doch, ich beschwere mich nicht. Aber es ist jetzt nicht nur eitle Wonne die ganze Zeit.
1: Naja, okay. Ja, das, das, das nennt man ja auch irgendwo Leben. ja? Es äh, muss dann auch mal ein Scheißtag her, damit der andere dann wieder geil ist. Ja.
0: ja, weil du vorher von Auftraggebern geredet hast. Du bist doch auch frei, oder wie?
1: Ich bin frei. Ähm, aber ich äh, muss noch, noch noch wirft der Podcast nicht genug ab, aber ich bezeichne mich mittlerweile beruflich unter anderem als Podcaster seit letzter Woche, seit ich die 1000 Dollar im Monat geknackt habe, ja. ähm, aber äh, ich, es muss natürlich passieren, dass ich äh, es ausschließlich bin, das wäre jetzt mein nächstes Ziel. Mhm. Aber ich mache, ich bin leider nicht wie du in der, so privilegierter, du hast es dir ja selbst erarbeitet, das ist ja kein Privileg, du hast es geschafft. Ich muss teilweise noch Arbeiten machen, die nichts mit meinem Metier zu tun haben, sondern die einfach nur Geld einbringen. Und das sind unterschiedlichste Sachen. Aber ich schreibe ich schreibe monatlich Rechnungen.
0: Okay, okay, okay.
1: Aber das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich mache unter anderem Stadtführungen und solche Dinge, ja. Und mit das welchem Thema? Ähm, Altstadt im Prinzip sind es, äh, das Thema ist, dass es äh, meistens amerikanische Touristen sind, äh, die zum ersten Mal in Deutschland sind und die dann äh, Römer, Ritter und Nazis mit mir besprechen und okay. ich, versuche, ich versuche unterhaltsam zu sein, da ich äh, kein Geschichtsstudent bin oder war.
0: Wie ist das bei euch? Weil in Österreich musst du eine ziemlich schwierige Prüfung machen, damit du ein zertifizierter Fremdenführer bist. Das, sein... ich, ich bin
1: kein zertifizierter Fremdenführer, ich bin nur einfach Fremdenführer.
0: Aber geht das bei euch, dass man das macht?
1: Ja, genau, Und ich kann. Ich äh, habe im Prinzip, es gibt eine äh, Person, die bucht, die, hat, die ist in Kontakt mit diesen Reedereien. Und die bucht die Touren und die ähm, schickt mir Termine und die sage ich zu oder ab und dann werde ich dann legen hier die Schiffe an im Rhein, am Rhein im, äh, quasi in Köln Köln ist eine 2000 Jahre alte Stadt und das ist ein wichtiger wichtiger äh, wichtiges Reiseziel ja auf dieser Flusskreuzfahrt dann und da hole ich die dann ab wenn die Leute anlegen und dann kriege ich eine Gruppe zugeteilt und die haben dann Geräte und Knöpfe im Ohr und dann zeige ich denen das
0: Okay, cool, weil bei uns, da gibt es diese eben diese Zertifizierten. Und wenn ich jetzt eine Führung machen würde, auch wenn sie eine absurde Führung wäre zu den weiß keine Ahnung, letzten Unterwelslokalen von ja, Wien genau. oder so, dann kann ich mir sicher sein, dass nach der zweiten Führung ähm, ich eine Beschwerde da habe und dann werde ich angehalten, das in Zukunft zu unterlassen oder ich muss schon eine Strafe zahlen. Die sind da ziemlich streng weil sie das nicht überlaufen haben wollen und nur, wer quasi die Ausbildung dazu hat, das auch machen dürfen soll. Also da
1: bin ja. ich, ich bezeichne mich ja als liberal, libertär äh, rechtsliberal, ähm, das, äh, da halte ich nichts von, von solchen äh, Regulierungen.
0: Nö, ich finde das auch ziemlich scheiße, aber eben das Zertifikat ist ziemlich hart, da musst du die ganze Wiener Geschichte oder Österreich Geschichte lernen, mhm. das ist echt wie ein wie eine Diplomprüfung oder so.
1: Also ich habe mir mittlerweile selber es zum Ziel gemacht. Auch eine Führung muss nicht unbedingt richtig sein von den Informationen ja. her. Sie muss interessant sein und entertaining. Wie das Thema das Thema hatten wir ja eben schon mal und das ich bin jetzt nicht mit jedem Datum ähm, hieb und stichfest, aber ich kann dir garantieren, dass das hinterher 90 interessante Minuten waren und dass ja. es auch was zu lachen gibt. Eben, und, und das äh, finde ich gut. Ja, also Das ist eher dann so mein Anspruch an eine Führung und ich möchte am Ende auch ein bisschen Spaß dabei gehabt haben und ja. nicht irgendwie zum 8.000. Mal dieselbe langweilige Scheiße. Also wenn es schon dasselbe ist, dann muss trotzdem irgendwie dann will ich, dass die Leute irgendwie äh, dann will ich irgendwas in deren Gesichtern sehen und nicht äh, irgendwie so
0: Zahlen
1: Ja, so come on und hoffentlich ist die Führung gleich vorbei. so, ja. Ja, ähm, ja. Aber ja, ich bin auch frei. Ähm, ja, wie geht's? Wie geht's bei dir weiter? Du bist im Fernsehen. Wie bist du überhaupt ins Fernsehen gekommen? Also ich, ich verachte in Deutschland die öffentlich-rechtlichen. Das war eben das Thema, was ich eben auch schon mal kurz ansprech, äh, ansprechen wollte: Die Unterschiede Deutschland, Österreich, acht äh, Millionen, achtzig Millionen oder acht Millionen ein bisschen mehr, achtzig Millionen ein bisschen mehr. Ähm, dieses in Deutschland, dieses, warum sind wir, also ich, das ist jetzt mittlerweile mein Eindruck. Früher hatte ich gar nicht jetzt so eine große Affinität zu Österreich, aber ich finde es immer interessanter und jetzt auch dich kennenzulernen, ja. Ähm, nein, eben, äh, warum, ich habe den Eindruck, vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, dass sich bei euch mehr getraut wird? Also eben sowas wie du dann auch im Fernsehen ist oder dann auch mal, wenn dann ein Film gedreht wird, dann kann der auch schon mal krass sein. Ja, und in Deutschland ist immer alles so äh, es ist es ist gar nichts, ja. Also bei uns, die öffentlich-rechtlichen, lehne ich komplett ab, eigentlich. Also das ja. Staatsfernsehen im Prinzip. Du läufst doch dann da auch öffentlich-rechtlich, oder wie nennt man es bei euch?
0: Ja, ja, auch öffentlich-rechtlich. Ja, genau. Aber ich glaube. Dass, so
1: dass du da so sein darfst. Also ich, das wäre ja mein Traum, auch irgendwo mal, äh, dass jemand sagt, Christian, hier, pass auf, es gibt ein Budget, mach mal was.
0: Ja, das war echt ganz cool. So ist es auch gegangen und dann ohne Kompromisse das zu machen. Ja, aber genau, das
1: könnte ich mir, ich schwöre dir, das könnte es hier nie, nie, nie geben. Ich glaube, das edgyeste und krasseste ist dann schon der Böhmermann und der ist scheiße.
0: Aber früher, es gab, das war auch mal offener, oder? Ein Platz für Experimente. Kann,
1: das kann sein, aber ich, ich sehe es gar nicht mehr. Ich sehe es aber, in der deutschen Medienlandschaft inhaltlich Gar nicht mehr, gar nicht. Selbst die, selbst die coolen Sachen, die mir dann gezeigt werden, sind dann, wenn ich gucke es mir an oder höre es mir an und dann lese es mir durch und denke dann, eigentlich ist es das nicht. Es ist eigentlich doch nichts. Es ist nur für Deutschland dann irgendwie ja. ganz nice. Für Deutschland, aber eigentlich im internationalen Vergleich ist es das nicht. Ja, Und ähm, dann denke ich mir immer so, aber ich bin es aber. So. Aber <lacht>
0: ähm, ja, ja, von, keine Ahnung. Von Klaus Lemke, Rocker oder so, das war ja auch eine, eine Fernsehproduktion. Mhm. Okay, mit echten, das. Mit echten Bikern und mit echten Verbrechern, Mehr fast mehr Doku als Spielfilm. Und das war, wann war das? 71 oder so? Da war ja, schon mal okay, Platz.
1: okay, genau, da wollte ich gerade sagen, das kann nicht äh, letztens gewesen sein.
0: Nö, aber in, in, ich habe da Österreich besser im Blick und da war definitiv mehr Courage im öffentlichen. recht Ja, genau. Und,
1: und offensichtlich, und dich haben sie auch an die Gelder, an die Töpfe rangelassen, ja?
0: Na, schauen wir mal. Ob, sie brauchen natürlich auch immer so eine Art Kleeblatt, ne? Mhm.
1: Aber wie kam das zustande? Irgendjemand, hatte, der Richtige, hatte dich dann irgendwann mal in die Finger gekriegt und hat dann gedacht, oh, cool. Und, ähm,
0: genau, da gibt es den David Schalko, der ist ein Autor und Produzent und Filmemacher auch selber. Und der hat das Heft irgendwann in die Hände bekommen und dann haben wir uns getroffen auf dem Café und er hat einfach gefragt, kannst du dir vorstellen, das Print-Magazin als TV-Magazin zu adaptieren? Mhm. Da habe ich gefragt, okay, wie stellst du dir das vor? Und er so, denk mal drüber nach. Und wenn mir jemand so einen kleinen Stups gibt, dann geht es auch immer recht schnell. Also da das fange ich ziemlich schnell Feuer. Und dann bin ich habe ich gleich innerhalb von ein paar Tagen ein fertiges Konzept gehabt und das ist dann langsam durchgewunken worden durch verschiedene Gremien. Das dauert schon. Es ist ein riesiger Apparat, sogar in Österreich. Dieses öffentlich-rechtliche.
1: Mhm. Ja, klar, ist ja hier genauso, ja.
0: Aber bis es dann losgeht. Es ist ja bürokratisch. Ja, genau. Es ist ja
1: im Prinzip, es ist ja eben eine Behörde fast eigentlich, eigentlich.
0: Ja? Mhm. ja, ja. Genau. Man trifft auch nie die Menschen, die für irgendwas verantwortlich sind, die ja, Entscheidungen werden immer getroffen von... Uns ist
1: auch immer schon zeitig Feierabend und so weiter. Ne? also dann Die E-Mails e werden dann nicht mehr beantwortet heute und so. ne
0: Wochenende. <lacht> ja. Also, naja, und jetzt bin ich gespannt. Also es soll bald auch Darf ich
1: fragen, wie, wie, wie war wie lange habt ihr da rumgemacht? Wie war das Budget? Einfach so rein, damit man mal so eine Hausnummer hat, wie kann, kann ich mir das vorstellen? Also du bist ja wahrscheinlich auch in der Lage, jemand, ähm, alleine die Möglichkeit ist cool, weil du kommst aus dem DIY-Sektor, du könntest jetzt auch mit wenig Geld was cooles machen, Hauptsache man lässt sich irgendwie machen, oder?
0: Naja, das war auch so quasi die Einstellung von oben, okay, der. Die, die wollen das ja sowieso machen, also die, die, die brauchen wir nicht mit zu viel Geld locken, also es war sehr sehr beschränktes Budget und die Drehtage waren auch minimal eingeplant, also pro Folge waren es drei bezahlte Drehtage und das geht sich halt natürlich nicht aus, das heißt, da war viel Freizeit wieder dabei, viel viel freiwillige Hausaufgaben sozusagen, aber es war schon okay, es war mal ein erster Versuch und wir waren auch ein extrem Miniteam. Also bist du das, zufrieden? Das, ja, also wir sind zu dritt durch Wien. Ich, Kameramann und Tonmann. Und wir, also niemand hätte geglaubt, dass, dass wir da für den ORF arbeiten. Das hätte kein Schwenk geglaubt. Die sahen aus wie irgendwelche amateur <lacht> Aber, naja, das, nur mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, weil, es gab dann echt keine Einschränkungen. Ich habe das genau so durchgezogen, wie ich es wie im Konzept geschrieben habe. Ja, cool. Ja. Und bin gespannt, was die Menschheit.
1: Ich bin, ich war baff, ich habe einen Trailer gesehen. Du hast Sibylle ja. Rauch getroffen.
0: Ja. ja.
1: Würdest du noch mit ihr schlafen? Hättest du keine Freundin und sie würdest dir anbieten?
0: Sie hat mir schon Dinge angeboten und die habe ich. Nein! Nö, das so, ich würd's so, tun, so gerne ich Sibylle bille habe, aber <lacht> ich
1: ich würd's tun.
0: Du, es ist alles im Bereich des Möglichen bei dir. <lacht> äh,
1: ja, ich komme dann mal nach Wien, ne? Nee, aber ich habe ja jetzt auch, wie gesagt, ich habe ja jetzt, ich lerne ja jemanden kennen und ähm, da wollen wir natürlich jetzt solche Faxen nicht machen, ja. Aber grundsätzlich, ja, ich würde auch mit Pamela Anderson noch schlafen, ähm, so rein, äh, rein so als äh, Bucketlist, ja und als äh, jemand, als als welche die man als junger junger sehr junger Mensch gut fand, ja.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, mit Sibylle Rauch ging es einfacher als die Pamela Anderson zu finden. Ja, das glaube ich auch. Es Sibylle Rauch
1: fand ich vor allen Dingen schon vorher gut. Für Sibylle Rauch fand ich als Kind gut, ja, und ähm, als als Junge im Prinzip, ja. Und äh, Pamela Anderson dann erst als Jugendlicher.
0: Deswegen ist es schon nochmal so ein kleiner Unterschied. Ja, witzig. Die Sibylle Rauch, die war nie so mein Typ.
1: Naja, man hat, du, du musst bedenken, wir reden hier von Eis am Stiel. Naja. Und es gab nichts, es gab nichts in den 80ern. Ja, und das war eigentlich, das war dann die eine, die dann mal durchs Bild kam, die dann irgendwie geil war. Und das hat sich natürlich in meinem jungen Hirn festgebrannt. Würde ich die jetzt heute einfach so irgendwo ohne Kontext sehen, würde die mich überhaupt nicht interessieren. Ja. Ich habe natürlich, ja, das ist eine Pavlovsche Reaktion, die da stattfindet. Ja, und da geht's ja, äh, ja, da geht es um Populärkultur, nicht, nicht äh, wie hast du es genannt, Unpopulärkultur?
0: Ja, irgendein Blödsinn, aber das, <lacht> da, da, da bin ich eher auf die James-Bond-Girls angesprungen. Als
1: ja, das. stimmt, Ursula Andres, ne? Ja. Ähm, ja, also
0: okay, was
1: hat sie dir denn angeboten? <lacht> uh, Und
0: warum? Nö, das war, ich habe sie schon mal interviewt vor... Sechs Jahren oder so, in einem, in einem wirklich unsauberen Puff. Und das war das traurigste Interview überhaupt. Oh mein Gott, Tränen jetzt drauf, will ich auch cool. nicht mehr. Jetzt will ich auch nicht mehr. Mann! Die, die hat geweint, Sie ist einfach ausgeronnen und dann... Ach nee. Mann, jetzt, hat, <lacht> jetzt hast du die
1: ganz gute Stimmung kaputt gemacht. Jetzt will ich auch nicht mehr mit ihr schlafen. Ja, danke für nichts. Äh, Sibylle, wenn du das hörst, kannst du dich halt beim Rocco bedanken, ja. Das war's. Ich bin raus. Ja, aber äh, kann, können wir das auch sehen irgendwo? Gibt's da? es haben die eine Mediathek wie ARD oder sowas?
0: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie das mit länderspezifisch ist. Ob das auch in, in Deutschland dann frei verfügbar ist, aber ich denke schon. Mhm. Auf der ORF-Seite, da gibt es die tv -Tek. Und da ist alles, was gesendet wird, eine Woche dann online. Ja,
1: das würde ich mir natürlich angucken. Und du bist auch zu sehen, ja?
0: Nö, ich stehe immer nur hinter der Kamera. Was geht ab, Rocco? Also man hört die Stimme. Okay. Aber ich bewege mich quasi... Die Kamera ist der Rocco.
1: Also ich verlange auch äh, so ein Format vom WDR, gefälligst, ja, für einen Ethervox ernfeld podcast Und äh, ich, ich würde zu sehen sein. Als
0: Fremdenführer.
1: Alles, alles Mögliche, ja. Also... Äh, meine Welt. Halt unter anderem auch als Fremdenführer. Gerne, ja, kein Problem.
0: Ja, ich ähm, finde das Prinzip des Fremdenführers eigentlich ziemlich passend. Man, man, stellt Leuten Dinge, man stellt Leuten Dinge vor, die sie nicht kennen. So mh. ist das Fernsehprogramm eigentlich auch. Da ja, freuen
1: wir uns ja schon drauf. Wann kommt das denn?
0: Ähm, die erste Folge wird am 18. September ausgestrahlt auf OF1, so um 23 Uhr. Und dann die es sind jetzt mal vier Folgen produziert und die sind alle in der Dienstagnacht. Das ist sozusagen die experimentelle Schiene des okay. Orts.
1: Ähm, ja, und was, was glaubst du, warum dieser... Bilde ich mir das ein oder habe ich mir das jetzt so zurechtgemacht, damit das hier so schön passt? Oder ist Österreich mutiger? Und dann im Endeffekt dann auch der ORF?
0: Ich glaube, Österreich, wie ich schon vorher gesagt habe, hinkt immer ein bisschen nach. Und das das kann es doch nicht sein. Ich glaube schon, dass sich die weniger scheißen, Einfach nicht, weil sie... Solche Draufgänger sind, sondern weiß ich, sie ist nicht besser. Ach, wissen. Das ist
1: Zufall, ja, gut, das heißt, ja, finde ich interessant, interessanter Ansatz, ja.
0: Nö, Österreich ist einfach ein träges Ding und ich glaub, <lacht> lange genug nicht bewegt, fällt es ja, auf. Ihr mögt
1: aber, was ist das eigentlich, dass ihr uns nicht so mögt? Warum?
0: Weil ihr in der Überzahl seid.
1: Deshalb? Ist das wie bei Kanadiern mit den USA dann so?
0: Aber sie, wie viele Bundesländer äh, habt ihr nochmal? 16. 16. Ich habe immer das Gefühl, Deutschland sieht Österreich als knuddeliges 17. Bundesland. Die sind ein bisschen äh, dumm, aber lieb.
1: Ja, aber es ist doch nicht böse gemeint.
0: Ja, siehst
1: du. <lacht> Guck mal, wir verstehen uns doch jetzt gut, Rocco, oder? Würdest du nicht sagen?
0: Ja, das ist überstaatliche, das ja. ist Diplomatie, ja.
1: Und ihr guckt doch dann auch ne, dann den Stefan Raab und so äh, und so ne, also ihr konsumiert das ja dann irgendwie alles auch mit.
0: Ja, nee, aber, aber dann
1: heißt heißt immer der Piefke, ja, also das verstehe ich gar nicht immer diese 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 beleidigte Feindseligkeit, ja, also können wir können wir können doch Freunde sein.
0: Das ist ganz witzig, aber das ist so der einzig zulässige Rassismus in Österreich. Ne, das ist okay. Gegen die Chass deutschen genau. Ja, genau. <lacht> Ihr seid ja auch die größte Zuwanderungsgruppe.
1: Ja, aber warum? Ach, ne? Weil hier, hier geht ja alles den Bach runter. ja wollen wir natürlich jetzt alle zu euch. Und ihr seid ja ne, das mit In so das einzige Land, wo man wo, wo ihr uns versteht, wo wir die Sprache verstehen, wo man einfach so reden kann und man versteht sich. Ja? In der Schweiz wird es ja dann schon fast schwierig.
0: Und jetzt, weil Deutschland den Bach runtergeht, wollt ihr Österreich mitziehen, oder wie? <lacht>
1: nee, ihr, ihr, habt doch jetzt, ihr habt doch jetzt Sebastian Kurz. Hero, yeah. ja. Ich, ich kann noch gar nichts mehr passieren. ja. Hier heißt es ja immer noch Danke Merkel. Okay, lass mal mit der Scheißpolitik aufhören. Ähm, so, zum, zum Ende hin. Ähm, äh, so, dein Alltag, Hauptberuf, das haben wir jetzt dann schon so ein bisschen rausgekriegt. Ähm, das hatte ich ja auch noch stehen. Was habe ich denn noch stehen? Ja, Unterwelt, äh, kann man da noch lesen in die,
0: in die Zeit, ne? Ja, ich habe da das war eben auch witzig. Ich habe ja mal so ein Unterwelt-Dossier für Rockers Adventures geschrieben und mhm. darauf fußt eigentlich dann der Zeitartikel. Und ich habe mit dem Fotografen Klaus Pichler mal so ein Buch gemacht, das heißt Golden Days Before the End, wo wir die ganzen letzten, das wird ja in Köln dasselbe sein, die letzten coolen alten Beiseln, lokale Espressos, Saufhütten abgeklappert haben. Die sperren jetzt alle zu. Mhm. und die Städte werden ja immer steriler und immer antiseptischere ja. Spielplätze für, für Leute mit zu viel Geld ja. und da haben wir noch die alten die letzten alten Dinosaurier dokumentiert und das war auch so da bin ich auch mit vielen alten Unterweltsgestalten, die es noch gibt in Berührung gekommen mhm.
1: Ja gut, weil äh, das ist hier ein ähnliches Phänomen, würde ich sagen in Köln oder in anderen größeren deutschen Städten äh, beobachtet man das ja ähnlich. Und es ist eben faszinierend, dass man selber so eine romantische Vorstellung davon hat, obwohl man natürlich weiß, dass das nicht alles romantisch ist. Ja, ja. Aber trotzdem hat man ja, also ich verstehe diese Faszination dafür. Ja, Wie gesagt, ich habe Minusmann auch gelesen und war gut unterhalten, sagen wir es mal so. Auch wenn da manche Seiten dabei waren, wo ich dachte, oh mein Gott, ja? mhm. ein schlechter Mensch. Ja, Aber trotzdem, man, man möchte es irgendwie.
0: Ja, ich glaube, man also mit den Lokalen ist es so, wenn man dann sieht, was danach kommt, dann ist das Alte einfach viel schöner. Und dann doch, ne? <lacht> es war nicht, früher
1: war alles besser.
0: Nö, aber auch mit den Verbrechern. Minusmann es war natürlich, vom Menschlichen her, möchtest du mit dem wenig zu tun haben. Aber gegen irgendwelche internationalen Mafia-Verbände hm. war, das, war ja. das irgendein kleiner Furz. Ja.
1: Ja, halt. cool, aber cool, dass du dich da so äh, reingearbeitet hast. Das kann man, glaube ich, auch noch irgendwo lesen. Ja, glaube, das ja. ist auch ja noch relativ aktuell, ne? Genau. Ähm, ja, also ich glaube, ich muss nochmal nach Wien kommen. Ja? Was hast du, hast du vielleicht für so zum Abschluss, hast du ein paar Wien-Tipps, deine, deine drei Wien-Tipps für jemanden, der jetzt nicht einfach nur nochmal zum Prater will, sondern irgendwas, wo du sagst, erstens, zweitens, drittens, check das aus.
0: Gut tagsüber würde ich in das Lokal Tagasyl gehen, da kostet das Bier 1,60 wenn es finster wird dann würde ich in den Keller darunter gehen, das heißt Nachtasyl da ist das Bier auch nicht viel teurer und zwischendurch würde ich in das Lokal Schmauswawal gehen, das von drei Frauengenerationen geführt wird, leider ist die, ist die mittlere vor kurzem verstorben aber die Oma und die Enkelin führen das noch, das ist ein, ein da läuft auf jedem Tisch ein anderer Film, den man nicht erklären kann.
1: <lacht> Gut, das klingt hervorragend, ganz nach meinem Geschmack. Und du hast auch gerade schon gesagt, das sind so die kleinen Unterschiede, die Nuancen zwischen österreichisch und deutsch. Es gibt noch viel größere, aber du bemühst dich ja jetzt nicht zu sehr in Mundart zu verfallen. Aber wenn du sagst, wenn es finster wird, wie schön ist das halt überhaupt, ja? Also ich verstehe natürlich jedes Wort, aber so würden wir hier gar nicht sprechen. Und äh, das mag ich. Und äh, ich würde dir gerne meine zwei Lieblings, vielleicht ich wollte eigentlich drei machen, mir fallen aber nur so, äh, zwei ein Lieblingsösterreichischen Worte sagen noch. Ja, bitte. Und vielleicht gibst du mir dann noch deine. Ähm, einmal, ähm, ach nee, ich gebe dir drei, weil ihr äh, alles immer so schön ausschmückt, ähm, dass ihr zu einem Stuhl Sessel sagt. Ja. Das finde ich äh, hervorragend, ja. Es sind noch sesselfrei, hieß es mal bei einem Freund von mir, der in Wien äh, natürlich NC-Flüchtling war, weil, was auch die Österreicher nicht gerne mögen oder die Wiener Studenten. Aber dann hieß es, hier vorne sind noch sesselfrei. Und dann hat er sich gefreut und ist nach vorne gelaufen und dann waren das aber nur Stühle. Und hat, ge hat dann gefragt, wo sind denn hier die Sessel? Ja. Das ist das eine. Dann das andere ist.
0: Aber was erwartete der? Sessel?
1: Der dachte jetzt, ey, wie doof, dann gehe ich doch nach vorne und setze mich auf den Sessel. Also, wenn du weißt, also bei uns sind Sessel so. Äh, du weißt, was ein Sessel ist in Deutschland, ne?
0: Ein Sessel ist für mich Stuhl. Ich glaube, das ist.
1: Nein, so ein richtig Sinn. so, wie so ein Sofa, wie so ein Couchding, Couchding, so, und so, so mit, mit Polstern und allem, pipapo.
0: oder wie?
1: Ja, das ist hier ein Sessel, ja, so ein richtig so zum Fernseh gucken.
0: Aha. Das ist ein Fernsehsessel.
1: Genau, ein Fernsehsessel, ja. Das sind für uns Sessel. Und dann das andere war, ähm, das haben wir dann aber rausgefunden, aber das war dann auch ein geiles Wort, der Mistkübel. Nee, äh, wie? Nee, Moment. zum
0: Mülleimer. Wie sagt ihr zu so einem Papierkorb? Ja, Mist Mistkübel oder Mülleimer. Das ist für mich das Normalste auf der Welt. Mistkübel, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig.
1: Ja, dann schmeiß es doch in den Mistkübel. Und ich habe auch gedacht, das ist ja wunderschön. ja. Und äh, das Dritte, da hörte ich aber, dass das vielleicht nicht stimmt und dann war ich richtig enttäuscht und das wollte ich eigentlich nicht wissen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich möchte es einfach glauben, dass das stimmt, dass Altenheim bei euch Greisenasyl heißt.
0: Sagen wir mal, es stimmt.
1: Ey, ich habe mich so gefreut, als ich dieses Wort zum ersten Mal gehört habe, ja. Und ich alle, denen ich das erzählt habe in Deutschland, die freuen sich auch darüber. <lacht> <lacht> Rocco, hast du auch noch so drei Wörter? Können auch Deutsche sein, die du blöd findest. Also nicht blöd, ich finde sie ja schön. ja Oder, oder kurios findest, sagen wir es mal so. Oder deine drei liebsten österreichischen? Mm. Oder nur so eins meinetwegen. Ich will dich ja jetzt nicht hier zwingen, wenn du keine hast. Aber es dürfen gerne drei sein.
0: Also schon die österreichische Sprache ist schon sehr poetisch. Das ja. Gehen wir mal zu den Maurern. Ein maurer weißt du, was das ist? Ja,
1: ein ich kenne es als Bauarbeiter-Dekolleté. Das oh. ist, wenn sich einer bückt und hinten das Sparschwein rausguckt. ja.
0: Ah, Sparschwein nennt <lacht> ihr das. Das okay. Sparschwein, genau, ja.
1: <lacht> Aber das ist auch nicht so verbreitet. Ich kenne es, weil ich ja natürlich mich interessiere für solche Dinge. Und hin und wieder sage ich das und dann freuen sich alle, weil es noch nicht so viele kannten.
0: Weißt du, was ein Maurerklavier ist? nein wir nennen das Ziehharmoniker, ihr nennt das Akkordeon. Quetschkommode. Ja, Quetschkommode. Die, die Quetschkommode,
1: ja, okay. Ja, gut, gut, das Maurerklavier.
0: Ja, Kacheln für Zähne finde ich auch sehr schön.
1: <lacht> das ist ja herrlich. Ja? Also wie gesagt, aber auch so die Kleinigkeiten wie wenn es finster wird, das ist auch schon po ja, po poetisch, ist ein gutes
0: Wort. Ja? Ja, in, der, in der ganzen Fernsehsendung rede ich eigentlich im tiefsten Slang oder Dialekt dahin. Da sind schon einige Wörter dabei, die, wo sich auch Österreicher nicht unbedingt leicht tun.
1: Ah, bin Okay, ich... ich bin gespannt. Also ich gucke mir natürlich trotzdem an und irgendwo gehört das ja auch, ja, das ist ja auch dann Teil dessen, also das ist ja dann Teil der Identität deines Produkts. Also, das soll ja dann auch so sein. Ich, wenn ich einen Cohen Brothers Film gucke, der in den Südstaaten spielt und ich da kein Wort fast verstehe von den Texanern, die da reden oder sowas, dann denke ich mir, naja, dann soll es eben so sein, dann soll man das offensichtlich nicht verstehen. Dann genau. soll das eben so sein, man soll ja, aber trotzdem, es wird ja eine Stimmung und so weiter vermittelt. Ja? ja, Also andere Amerikaner, die das dann gucken, tun sich dann genauso schwer, wie wenn wir jetzt hier jemanden mit tiefstem Österreichisch oder selbst, wenn man in Deutschland bleibt, tiefstes Bayerisch oder sowas hören, aber das ist dann Teil des Inhalts, ja.
0: So sehe ich das auch. Also wenn da irgend so eine perfekte Schauspielerstimme drüber geredet hätte, wäre das Ganze zum Kotzen. Das wird sich nicht ausgehen. ja Ne, so genau. Dreckig. Es ist halt so, es ist halt der Untersatz.
1: Hervorragend. Rocco, ich fand es äh, schön mit dir.
0: Ebenso. Ähm, ich wir glaube,
1: waren. wir haben uns gut verstanden. Das fand ich äh, gut, dass das mit der dunklen Hose und den äh, Lederschuhen direkt so war. Schon guter
0: ähm, Einstand, oder? Ja.
1: Du, du bist ja nicht so ein Stubenhocker, du reist ja auch. Solltest du eines Tages in Köln sein, aus irgendeinem Grund, ja? ähm, sag Bescheid, ich äh, kaufe dir Kölsch. Ja, bitte. Und ähm, wer weiß, vielleicht bin ich eines Tages in Wien.
0: Ähm, Na, dann lass du mich wissen, ich mache dir ein schönes Programm. Ich, bin, bin, ich wäre ja gern Fremdenführer, nur... Zertifiziert. Ja,
1: dann machen wir das zu zweit äh, und dann äh, gehen wir in diese Lokale. Ähm, dich kann man auf Facebook irgendwie finden, aber eigentlich hast du eine Homepage. Das ist so deine Homebase, ne? wo man alles irgendwie über dich erfahren kann.
0: Ja, inklusive ja. Shop. Und sonst auf Facebook, wenn mich jemand sucht, am besten unter Rocco mit 2K Hefter, so wie Heft mit R, mit ER.
1: Ja, und ansonsten roccosadventures.at, aber das verlinke ich auch dann im Beitrag. Bei mir ist alles ganz wichtig. Alles, was beim Rocco nicht wichtig ist, ist bei mir ultra wichtig. Am wichtigsten ist Facebook, ähm, äh, zur, weil das ist meine Plattform, wo ich äh, ohne viel Budget viele Leute erreichen kann. Ähm, und äh, da könnt ihr auch gerne liken und posten. Und wenn ihr über Rocco dazu kamt jetzt und äh, nicht mich okay. eh schon kanntet, dann folgt dieser Seite. Das hilft mir ungemein, ähm, um das Produkt halt zu verbreiten. Ansonsten, falls ihr noch, falls das euer erster Podcast ist, man kann den Podcast kostenlos bei iTunes abonnieren, äh, auch auf Smartphones und den dann unterwegs hören. Ja, also äh, jeden fucking verdammten Donnerstag kommt eine Ausgabe und äh, da kann man, wenn man gelangweilt ist auf der Arbeit, auch hingehen und ein fünf Sterne Rating geben. Das ist äh, auch geil. ja. Und äh, am allergeilsten sind Bewertungen und ansonsten die ganz intime Scheiße die gebe ich bei Patreon-Preis äh, und da kann man für 5 Dollar im Monat äh, menschliche Abgründe erforschen. Ja? Ähm, so, äh, äh, und, ach ja, wenn euch das gefallen hat, das Allerwichtigste ist eigentlich, einem, einem Freund oder einer Freundin das Hören zu empfehlen, persönlich, face to face, Auge in Auge. Das hilft am allermeisten. Rocco, ja. Feierabend. Ich gehe jetzt trinken. Wo gehst du hin? Äh, ich kriege Besuch von dem Sänger, von dem Ex-Sänger meiner eben äh, genannten Band. Hm? Der ist zu Besuch in Köln und den mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe den aber bestimmt schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Und das heißt, äh, wir, gehen, das, äh, wir gehen was essen und dann lassen wir uns treiben.
0: Der Durst ist groß, nehme ich mal an.
1: Ja, ist groß, ja. Und wir haben uns viel zu erzählen. Äh, was wirst du machen? Gute Frage.
0: Vielleicht zu einer Würstelbude um die Ecke gehen. Da ist ein Freund von mir. Oder arbeiten. Entweder oder. Ich war gestern lang weg und morgen spielen Oxbow in Wien.
1: Morgen ist einziges Danzig-Konzert in Deutschland. Äh, ich gehe dahin.
2: Cool.
0: <lacht> ja. Aber ich werde mir einen schönen Abend machen. Es ja.
1: Ist heiß. Es ist den, zu heiß. Den wünsche ich dir auch. Den hast du dir redlich verdient. Äh, Rocco, bis ganz bald. Ne? Jo,
0: danke für deine
1: Arbeit. Jo, ciao. Klar, ciao.